1: Muy buenas a todos, queridos espartanos, bienvenidos a un nuevo programa de Level Up y un programa que viene repleto de títulos, de polémica, de debate y de un montón de temas relacionados con el mundo del videojuego que queremos compartir con vosotros y que queremos también, por qué no, eh, debatir con, con vosotros. También queremos vuestras opiniones una vez que publiquemos el, el podcast. Pero ya sabéis que siempre suelo decir que lo primero es lo primero y hay que presentar el once titular en este caso el cuarteto titular, que va a estar con nosotros, que va a participar en este, este, este sexto level up de esta segunda temporada. Así que vamos con ellos. Raúl Romero, Rulo, muy buenas caballero, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal la semana?
0: ¿Qué pasa chavales? Aquí andamos una semanita más dando el callo y con un programita cargadito, cargadito de contenido que seguramente los eh, escuchantes tendrán a bien
1: escuchantes, cómo me gusta esa palabra, me encantan
0: tus palabras, tío. Ya, tío, es que yo me quiero salir de... Llámame antisistema.
2: No sé, llámame... Yo ahora,
1: siempre que digo algo muy grande lo acabo con érrimo. Claro que sea. Y punto. Sí, sí. El otro día fui a mear y dije vaya penérrimo tengo aquí. Efectivamente. <risa> eh, efectivamente <risa> Mar Fernández, Cormac, yogurín de la Casa, ¿cómo van? ¿qué tal esos exámenes?
3: ¿Cómo han ido? ¿Cómo van? Pues parece que salió bien parado. Hay una ahí que me da un poquito de miedo que aún no se la nota, pero pero bueno. Yo lo que usted ahora mismo nervioso, de unas ganas de terminar increíbles porque tengo que ponerme a hacer los deberes que me ha mandado Antonio Santos. Mira, os dejo por aquí. La
1: enseña, y, el, y el cabrón de él nos está enseñando por la webcam el Street Fighter. Ahora, bien,
4: bueno. Que, bueno. Eh, Cormac, Cormac todavía no ha interiorizado que estamos en un podcast, tío, que la gente no ve. <risa> <risa> no, sé, sí.
1: no, no, Yo
3: os lo enseño a vosotros y ya... <risa> ya bueno, y que que, que los niños que... se imaginen, sí, sí.
1: Y el que ha hablado es la voz de la sabiduría y la única persona que pone cierta cordura a este programa. Alfonso Gómez, director de Fan Sirius, Muy buenas, caballero. Ya vale descaquearse de los programas, ¿eh?
4: Ya era hora de que viniese para llevar el listón, macho, porque os he dejado unos cuantos días y cago en la mar, tío. Se nota que, que faltaba yo, tío. Es como cuando pues uno juega a Durif, tío, con el atleti. Se nota que falla algo, ¿no? Pues todo lo mismo, tío. O sea, Ya
1: quisiera
2: ser... Está.
4: Ya, ya sé que quisieras estar tú como Maduris cuando llegues a su edad. Hostias, efectivamente, tío. Como Madonna cuando llega la suya también, ¿no? Pero <risa> Bueno, sí, vale, pero eso ya sabes que es tirar de bisturí, joder. Pero no vamos a darles detalles escabrosos a nuestros escuchantes. Escuchantes. Ya me he quedado con ella, tío. Tengo que decirlo un par de veces más en el programa de hoy, es mi reto. La has interiorizado <risa> ya, ¿no? Muy bien. Efectivamente. <risa> Bueno, sumario, caballeros.
1: Eh, tenemos un par de, bueno, lo hemos clasificado como debates, pero van a ser unas animadas charlas, así entre amigos, para, por un lado, por un, en un primer punto, en un primer bloque, eh, hablar sobre esa polémica, o tal vez no tanta polémica, sobre la no exclusividad de Quantum Break en Xbox One. Eh, arrancamos eh, con esa polémica de que Remedy ha anunciado oficialmente que Quantum Break aparecerá tanto en PC como en Xbox One simultáneamente el 5 de abril, además con una opción de esa cross-buy en caso de que se haya reservado a través de la web, de Xbox Store o de ciertas eh, tiendas exclusivas, pues para poder disfrutarlo en, ambla, en ambas plataformas. Eso sí, en PC, eh, ojito que no, no pide precisamente poco. Eh, por supuesto, en Windows 10 y luego si lo compramos solo sal, eh, para Windows, para PC, quiero decir, solo saldrá en la tienda virtual de, de Windows casi nada, ahora nos metemos con ello y luego en, una, en un segundo bloque en un segundo debate eh, vamos a hablar también sobre Ubisoft y esa decisión o esa confirmación de que este año no va a haber Assassin's Creed y ha presentado por otro lado eh, Watch Dogs 2, parece que se quiere centrar en la película de la franquicia de los asesinos y por otro lado pues aquel Watch Dogs que yo creo que fue el que abrió la veda con el tema del downgrade y todo esto, pues va a tener una segunda parte que veremos si, si estará a la altura, luego lo, lo comentamos Señores, vamos a entrar de lleno y empezamos con ese primer, arrancamos con ese primer debate sobre o sea, el primer comentario sobre la no exclusividad de Quantum Break en, en One. Raúl, sale también en Windows 10, bien o mal, ¿qué opinas?
0: Pues eh, a mí no me parece mal que salga en Windows 10, ¿por qué no? Es... Eh una IP muy mimada por parte de, de Microsoft y por supuesto que va a querer sacarle el mayor rédito posible y dentro de lo que es su abanico de, de opciones, pues poder darlo a todo lo que ellos puedan abarcar. Eh, hay mucha gente que ha puesto el grito en el cielo, y la verdad es que no veo, no veo motivo para ello, que salga en la tienda de Windows, me parece lo más normal del mundo cuando está Microsoft por detrás. Y Xbox One, evidentemente, pues, hombre, se ha hecho, el juego se ha hecho y se ha creado, desarrollado pensando plenamente en ella. Eh, no sigo, no, no entiendo, yo para mí creo que ha, hecho, que ha hecho bien, o sea, ¿por qué no?
2: Es que
3: depende
1: del punto de vista,
3: yo creo, ¿eh? Porque claro. para, para
0: el jugador, al, al fin y al cabo,
3: siempre sale siempre sale ganando, ¿no? El jugador que sepas, que sepas,
1: Cormac, perdóname, que tu fichaje es impagable. No hay dinero que pague. <ríe> en serio, no, eh? no hay dinero, literalmente. Sí, sí. Pero eso también, sí. <risa> dale, dale, perdona. Pues eso, yo creo que es depende
3: del, del, del punto de vista del que se mire. Porque al jugador, pues bueno, al fin y al cabo, cuantas más opciones tenga para poder jugar un título, si no tienes una Xbox One, pero tienes un PC más o menos en condiciones, pues tienes la opción ahí, ¿no? Disfrutar del título que es bastante esperado. Pero mmm, para la siempre polémica eh, guerra de consolas y más en unas en unas eras en las que eh, las plataformas viven de, la, de las exclusividades... Y habiendo ha habido varios golpes de, de, de Sony hacia hacia Xbox, eh, Street Fighter 5, por ejemplo, que el, recordemos que el anterior había sido disfrutado mayoritariamente en Xbox One, en Xbox 360, perdón, pues eh, es, yo creo que es duro, es un duro golpe para la para para la consola. A opciones de mm, dejar la Xbox One o venderla y adquirir una, una, una PlayStation 4. Simplemente, eso. Por, simplemente por, por, por eso. Yo creo que afecta más un poco lo que es, y no tanto, ¿eh? tampoco creo que sea para lanzar el grito al cielo, afecta más eh, un poco a, pues, a la imagen ¿no? de, la, de la consola que no que no al usuario.
1: O sea, fíjate hasta qué punto hasta qué punto ¿eh? pienso en videojuegos que en vez de eh, no es cuestión de poner el grito en el cielo, que es lo que has dicho, te he entendido no es cuestión de poner el grito el Hero.
3: Uy, no. la guitarra, bueno, bueno, ¿eh? Imagínate
1: Perdona, perdona, sigue
3: No, pues ya está, pues eso Yo creo que al Xbox One Al Xbox One owner O como, como se llame, de, de, de pura cepa Que nada más que, que su consola sea la mejor y que, y que odie al resto de plataformas Y que se vean desventaja contra, contra la consola de Sony Pues lo va a ver como una mala noticia Porque su plataforma no va a ser la única Pero para el resto de jugadores Vamos, yo, no, yo tampoco creo que sea algo como para ponerse a llorar.
4: ¡Poncho! Hombre, a ver, yo llevo varios días pensando en, en ese pobre hombre que lleva meses eh, peleándose en los foros, defendiendo <risa> su Xbox One a capa y espada, utilizando eh, entre sus argumentos Quantum Break y de repente. Eh, Microsoft va y anuncia que caramba, este juego también va a salir para PC, eso sí, en su entorno eh, Windows 10, nada de Steam, nada de Origin, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, ya como que se escapa de de tu, de tu área de influencia que era tu Xbox One, ¿no? Y, y he pensado en lo desdichado que tiene que, que ser ese, ese chaval, ¿no? Con todo lo que ha tenido que aguantar estos, es, estos meses, ¿no? Pues este, recibir este, este jarro de agua fría, pues pues es duro, ¿no? Pero, dicho lo cual, eh, creo que es más un error, de o más que un error, es una mala gestión comunicativa por parte de Microsoft, ¿no? Ellos alegan, han alegado recientemente que no lo habían comunicado antes porque hasta hace relativamente poco eh, no sabían que iba a ser posible realizar esa eh, ese port, por así decirlo, a, a Windows 10, pero, hombre, me parece que es un detallito feo, ¿no? O sea, al final, a dos meses o un poquito menos de que el juego vea la luz, un poco menos, mes y medio de que el juego vea la luz eh, en Xbox One, anunciar que sale para PC, que sí, que te doy el Alan Wake y que si lo reservas encima antes, te doy el Alan Wake con la expansión y no sé qué, pues, no sé, me parece un un detallito un pelín feo, pero aquí Microsoft está ganando igualmente, o sea, eh, el juego va a salir en PC, lo va a poder jugar todo el mundo que quiera, Microsoft va a seguir recuperando esa inversión que, que haya realizado para el desarrollo del juego, porque además de los usuarios de Xbox One va a poder llegar a, a otra gente, y tampoco lo veo... algo algo tan negativo, ¿no? Se sigue manteniendo en ese entorno que es Windows 10, que, que en cierta medida es Xbox One y, ojo, es que los requisitos mínimos son un pepinaco, ¿eh? O sea, que no, no pide un PC que pueda tener todo el mundo para andar moviéndolo, ¿eh? Y con una barrera de entrada interesante. O sea, que yo en ese sentido tampoco le veo un mayor problema más allá de la de la comunicación que ha realizado. que ha realizado Microsoft. Y luego los fanboys, los fanboys y demás, pues bueno. Pues eso. Pues me, me da pena en los desdichados, ¿no? Que. Que han gastado tiempo de su vida en defender las exclusividades. De una consola y de otra, ¿eh? Yo ya conozco a más de uno, ¿eh?
1: Bueno, eh, yo por una vez, y vosotros sabéis que yo soy X Sleep, digo, Xboxer, a muerte. Hmm. Pero. ¿En serio no vais a decir nada del chistaco que acabo de soltar? <risa> sí,
4: me, ha pillado, me ha costado hasta pillarlo, tío.
1: Joder, ya mi macho, estoy flasheado todavía. Oh, eh, sois unos chungos. Despeido, bueno, eh, además. aparte. Eh. <risa> ¿Sabéis que yo soy Xboxer a muerte? Y que me encanta mi, mi consola, tampoco soy un fanboy, quiero decir, con mi PlayStation 4 también disfruto, con mi PC también, pero yo creo que esto de una pequeña putadita, nada de nada. Esto es un putadón en toda regla. Como muy bien ha dicho Cormac y que no sirva de precedente el hecho de que esté de acuerdo con él... ¿sabes? Eh, la, las, las consolas de sobremesa al final su lucha, su guerra, están las exclusividades porque luego pues a nivel de potencia ya sabemos que el PC les mea en la oreja a todos, y es, es una auténtica vergüenza, y lo digo así, que salga el señor Phil Spencer o Rita la pollera a anunciar <risa> al de un mes o como tú has dicho Alfonso, dos meses antes de la salida, ah no, que lo vamos a meter también en Windows 10, y cuando encima le ha caído la del pulpo, seguido anuncian que solo para la tienda digital de Windows 10 y con unos requisitos que tal, que tal Pascual. Lo de crear un ecosistema entre Windows 10 y Xbox a mí me parece muy bien, pero estas cosas se hacen con tiempo. Y yo estoy convencido de que esto estaba en los planes de... De, de Microsoft desde hace mucho más tiempo del que lo han anunciado. Y es más, me ha puesto mis cojones y no los pierdo a que casi cualquier franquicia de Microsoft exclusiva de, de One o muchas de ellas no voy a decir casi cualquiera, pero muchas de ellas tendrán, si pueden, planes para aportarlas a, a Windows 10. Y entonces entiendo que muchos usuarios se sientan traicionados en ese sentido principalmente por ese motivo, porque es que encima no hay un... o sea, no es precisamente un PC cualquiera el que necesitas para, para moverlo. Y segundo, porque al final... Eh, tú también quieres sentir ese halo de exclusividad, de exclusividad, perdón, teniendo tu producto. En este caso has elegido Xbox, como podría ser el Bloodborne en, en PlayStation 4. Bueno, como podría ser, no, como sería, porque no tiene otra, no tiene más la PlayStation 4, de momento. Eh, que valga la pena, quiero decir. Eh, pero claro ya eso te lo quitan. Y ya sabes que una persona que tenga un ordenador medianamente nuevo, medianamente, bueno, medianamente potente, nuevo y tal, con un Windows 10, lo va a poder jugar. Y encima, y ya os lanzo esto para que opinéis, esa, esa táctica de ponerlo solo en venta exclusiva en la tienda digital de Windows 10, no sé qué a vosotros que os parecerá. A mí, cuanto menos, una apuesta arriesgada. Raúl, Corma
0: A ver, es, es una apuesta muy arriesgada pero Microsoft sabe sabe muy bien en qué terreno está pisando el tema de lo digital es algo que, que Microsoft lleva mucho tiempo eh, tanteando y alabando ¿no? el tema de los digitales para ellos es un, un punto muy importante y con este tipo de maniobras lo que están demostrando es, es eso, es darle esa importancia si esta jugada sale bien en el sentido de que hay unas descargas más o menos eh, decentes para Windows, porque es evidente que este juego en Xbox va a vender, porque eh, es exclusivo de Microsoft y porque el nivel que gasta es bastante elevado. Eh, si esta jugada le sale bien, seguramente no sea el único que salga así, solo en la tienda digital. Eh, si la jugada no sale bien, o sale de forma mediocre, media, tal... Eh, fíjate lo que te digo que yo creo que más adelante incluso Microsoft igual es capaz de reeditar, de, de editar la edición física para Windows del juego. Fíjate no, no, lo que pero, te
1: digo. sería la acabose. Sí, un... pero ni
0: sería la primera vez, ni sería la última que hace Microsoft algo de esto. No, sí,
3: pero una cosa, Imar, o sea, el golpe duro realmente hubiese sido que a uno o dos meses eh, lo hubiesen, hubiesen anunciado también una versión para eh, PlayStation 4. Pero es que sí, sí, prácticamente sí, sí, sí. muchas, muchas exclusivas que, están saliendo, muchos triple que están saliendo, o sea, que están saliendo o sean exclusivos o no, para consolas lo están sacando también para, para, para PC.
1: Ya, yeah, pero estamos en. Pero, y además. Ya pero pero estamos de... en las mismas corma. Que, que a mí me parece muy bien. Si yo tengo, también tengo PC, tengo Windows 10, ahora mismo creo que a nivel técnico el quantum break no me tiraría, vamos, y aunque ponga un chino a tirar pedales dentro del. Del, del ordenador y obviamente lo jugaré Dios mediante en la, en la One. El problema en sí no es este ecosistema, esto de salir en una consola y en PC. El problema es que dos meses antes de la salida le estés diciendo al que al que está eh, luciendo, al que está fardando de exclusividad le estás diciendo, no, no, ojo, que el que tenga un PC con Windows 10 y cumpla estas expecta estas eh, especificaciones también lo va a poder jugar. pues, pues eso. Ya a, ese se le queda, a ese se le queda cara tonto y me parece completamente C normal el, el, el enfado. Abre, hasta a cierto extremo, claro, ya cosas ridículas como he visto yo también por ahí, como Raúl decía, pues no, no tiene mucha mucha lógica, pero bueno, pues, lo, lo entiendo. Pues Otra es cosa es que, que te digan de principio, perdona Mark, que sí, te sí. digan de principio, digo, oye este, este juego es exclusivo de Xbox One y en un tiempo X o cuando fuere lo vamos a sacar para, para PC. Pues bueno, allá tú con lo que decidas, en qué plataforma decidas jugar, si es que decides jugarlo o tirar la Xbox por la ventana y comprarte una Play, yo qué sé.
4: No sé, yo, yo creo que lo complicado de este asunto es no ver eh, el PC como, o, no el PC, el Windows 10 como una parte del ecosistema Xbox, ¿no? Eh, que yo creo que es lo que, hacia lo que quiere tender Microsoft, y si no al tiempo. O sea, aquí el software 4 va a acabar saliendo también en Windows 10, eh, siguiente forza que se anuncie, cuando se anuncie, acabará saliendo en Windows 10, eh, ojo si no, si Halo 5 no se relanza en Windows 10 eh, Crackdown seguramente ¿no? también Crackdown seguramente, eh, es decir, yo en ese sentido no lo veo mal mm, veo que, que Windows o Microsoft está intentando ampliar la base de usuarios que pueden llegar a jugar a sus juegos bajo una serie de condiciones, es decir Tú solo vas a poder jugar a Quantum Break teniendo una Xbox One que es propiedad de Microsoft o teniendo un PC que tenga Windows 10 que es propiedad de Microsoft comprado además en mi tienda digital. O sea, eh, no, no no le veo no le veo nada raro más que la comunicación. ¿eh? Es que a ver Sony Sony mm, mm, lo hace hace una cosa muy bien y es que las exclusivas, entre camufla muy bien las exclusivas en el sentido de console first, utiliza ese ese sello que ellos le ponen de primero en consola para numans Sky, para Firewatch que hablaremos de él este en este programa y demás eh, y no pasa nada, ¿no? Y, y, y da ese halo de hostias, mira cuántas cosas tiene este esta eh, Play 4 o por lo menos cuántas cosas exclusivas que en consola no tiene Windows, o sea, no tiene Microsoft, ¿no? Bueno, pero eso Sony también, también es una maestra en, en anunciar títulos años antes de su salida. Sí, bueno, eso efectivamente. Si eso no pasa nada. También le pasó a Microsoft con, con Remedy y Alan Wake, ¿eh? que se tiraron seis años ahí telita para lanzarlo, ¿no? Eh, el, el problema es, un, yo lo veo claro, es un problema de, de comunicación. Y segundo, que es que las guerras estas de, de consolas y demás eh, no van a ningún lado. Eh, a Microsoft, en realidad, no le va tan mal eh, como nos lo pintan. A ver, en comparación con Play 4 le va, pues eso, bastante mal. Eh, creo que a nivel mundial la diferencia es de 1 o 4, ¿no? Que, que ya es decir. Pero, en realidad, ya ha vendido más que Xbox 360 en el mismo periodo de tiempo. Entonces, es una consola que está funcionando relativamente bien, que en comparación con su rival más directo, pues, obviamente... Eh, los números palidecen, pero ahí está, ¿no? En la pelea. Y que Microsoft quiera sacar rentabilidad de sus inversiones, porque recordemos que, que Quantum Break es un título producido por Microsoft Studios, pues me parece cuando menos eh, aceptable. Y luego ya está lo que creo que casi todos de nosotros, casi todos nosotros pensamos, cuanto más personas encima lo puedan jugar mejor, ¿no? Ya estamos superando esa fase de, de las exclusivas. Las exclusivas están muy bien para tirarnos el moco en un E3, en un Gamescom, echarnos las risas y el cotilleo, pero luego al final no, no van a no van a ningún lado. Y si lo piensas realmente, ¿cuántas exclu ex exclusivas reales tiene PlayStation? Las de pero... sus
3: estudios first party. Al fin y al cabo, eh, eso de la guerra de las consolas no, no lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio a nosotros, los usuarios, que nos ponemos, como ha dicho Aymar antes, a discutir a, lo, a los foros como si fuésemos fans de. de como de, si fuéramos accionistas libre, de loco. Microsoft o Sony. Este, exacto, pero al fin y al cabo, la guerra de consolas para ellos es eh, no deja de ser imagen corporativa. Y además, con lo que has dicho tú, Aymar, antes, de, de que lo vendan nada más que en formato digital y con unos requisitos tan altos si lo han anunciado un mes antes y los requisitos que pide son eh, eh, altísimos es que eh, no le han dedicado tanto tiempo ni se han trabajado a la optimización yo digo
1: que ese port va a ser una mierda te lo aseguro bueno eso habrá que verlo el, el problema que es, es que esa es otra eh, es que en PC tengas un pepinaco de o sea que en Xbox One tengas un pepinaco de juego y luego resulte que en PC lo tengas todavía más y entonces ya te puedes cagar porque dices joder es que no no encima claro como es PC encima es mejor todavía que la versión de Xbox One, con lo cual o el que lo tenga en Xbox bueno, One se
0: puede mosquear más. O al revés, todavía.
1: Exacto, al revés.
0: Cosa, cosa, rara tratándose de quantum break y metiendo mano en Microsoft. Me pero me, me, el, sí.
1: Claro, y tenemos el caso de Batman. Sí, pero bueno, Batman es un caso entre, yo creo que es un caso entre, entre un millón. Lo que pasa es que a Alfonso sí que le voy a comprar el tema de la, de la comunicación, porque es, es, es os, a ver si me explicar sin ser excluyente, o sea, el hecho de que tú tengas en una Xbox One no obliga a que tengas un PC con Windows 10, sino, o sea, es decir, sin ser excluyente, da la sensación, Microsoft da la imagen, o te está transmitiendo el mensaje, o al menos así lo veo yo, está transmitiendo un mensaje con este tipo de movimientos a, a sus jugadores, a sus usuarios, a su público, de que si no tienes un PC con Windows 10 te falta algo. Y es ridículo, o sea, y no es cierto, porque no es excluyente. Tú puedes tener tu consola y no tener un Windows 10, o tener tu PC con Windows 10 y no tener la consola. Y sin embargo, me da que a nivel comunicativo, te, a mí por lo menos se me queda ese sabor en la, en la boca de decir: coño, es que parece que si no tengo Windows 10 en un PC con Windows 10, me falta algo para completar mi Xbox One. Y creo que ese mensaje es muy
4: peligroso. No sé qué opináis vosotros. Sí, para que pases por caja. Yo no lo veo así, la verdad. Yo, el mensaje que recibo es, eh, estamos creando un ecosistema, chicos, y para disfrutar de nuestros juegos vais a tener dos vías. Eh, si queréis los podéis jugar en PC eh, con Windows 10 y comprado en nuestra tienda. Nada de Steam, nada de Origin, nada de Uplay, nada de lo que sea. Y segundo, Xbox One, comprado en nuestro Xbox Live o en un game, o sea, ya está, o en un game, o en un Mediamark, o en un Carrefour, o donde sea, ¿eh? pero vamos, o en una tienda física. Eh, yo ese es el, el, el mensaje que, que recibo, pero sobre todo yo aquí lo que veo, no sé vosotros, chicos, pero a, a, para mí hay una lectura entre líneas clave de hacia dónde va, pretende ir Microsoft en el futuro. O sea, yo creo que mi Xbox va a acabar siendo eh, una... <risa> de eh, asociada a videojuegos dentro de Microsoft sí ya sé que ya lo es pero en la que no va a ser necesario eh, tener una consola no o asociarlo a una consola o sea que simplemente puede ser pues eso que la tienda de videojuegos en PC se llame también Xbox eh, de Windows 10, no sé si me explico, ¿sabes? Sí, convertir, convertir la próxima Xbox en una especie de
1: Steam Machine, en un cacharrito que, pequeño que, que se conecte a la tele por si a quieres
4: a tele, la efectivamente, tele. o a y una pantalla PC. o donde sea, efectivamente, y que si quieres, pues lo puedes jugar en un PC que tengas en casa de sobremesa que pueda cumplir o no unos requisitos, o si no, oye, te compras mi Steam Machine, que es una buena definición, Aymar te la compro, Uh -huh. eh, y puedes jugar con ella en tu televisión o en tu pantalla de, de ordenador <ríe> o lo que sea, ¿no? De, de puta madre que me la compres, voy a ganar dinero porque te la compré yo a ti. <ríe> sí pero no me salía la no me salía la, la palabra
1: tío porque el otro día de Records, hablando de este tema fuiste tú el que precisamente dijiste esa,
4: ese calificativo entonces yo, yo yo es lo que ahí veo no sé vosotros o sea no sé si si veis ahí un movimiento no digo que vaya a anunciarse evidentemente ahora de la noche a la mañana ni siquiera este 3 pero bueno una tendencia no sé si vosotros lo estáis viendo
0: no obstante, eh, el que salga el juego en, en Windows repercute directamente, yo creo, que, que en Xbox One. Para un montón de cosas, para empezar probablemente probablemente no, seguro que las, eh, el desglose de ventas de, de los juegos eh, no lo hagan, o sea, coja y, y hagan la suma de PC y Xbox One. Eh, será mucho más fácil llegar a un millón de copias si se lanzan dos sitios a la vez y se cuentan igual, ¿no? me imagino. Eh, esto va a repercutir directamente en las ventas de una y otra. La permeabilidad que existe ha existido siempre entre PC y consola, pues aquí se empieza a diluir. Y, y este es el paso lógico de Microsoft. Esa es mi conclusión.
3: Sí, yo creo que afecta a, quizá a la imagen de Xbox One ahora, pero en cuanto pase lo que dice Alfonso, que es muy de eh, E3 de, de Microsoft, el empezar a, a anunciar ecosistemas, como bien habéis dicho, eh, en cuanto se una la fusión de Xbox con, con, con Microsoft final pues yo creo que esto será
4: algo bueno sí. ¿Eh, Martín me... has dejado sin palabras tío sí sí, sí,
1: sí. <risas> literalmente además pero bueno no sé sin más eh, bueno chicos pues si os parece eh, cerramos con una breve conclusión sobre este tema y pasamos al segundo debate sobre Ubilol, que tenemos mucho también que comentar. Así que empiezo por ti, Alfonso.
4: Bueno, pues a ver, eh, yo jugaré a Quantum Break en mi Flamante Xbox One porque no tengo un PC con Windows 10 pepino que lo pueda mover. Eh, entonces, pues, apostaré por, por esa opción que me parece muy cómoda. Creo que Microsoft está mandando un mensaje de chicos estamos creando aquí nuestro ecosistema y poco a poco irán llegando novedades y me alegro porque más gente lo pueda pueda disfrutar de Quantum Break porque además los chicos de todo lo que hacen los chicos de Remedy es oro y se merecen que les acompañen además las ventas. Yo es que soy un poco golum, quiero los juegos para mí, mi tesoro. <risa> Mark, tus
1: conclusiones.
3: Pues yo no jugaré a ninguna de las dos versiones porque mi PC es bastante mediocre y no tengo Xbox One, así que espero que lo disfrute la mayor, la mayor número de gente posible.
2: Hmm,
1: si fuera exclusivo de Sony no dirías eso. <risa> 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 Rulo. Vale, no sé qué decirte. Rulo, ¿tus conclusiones?
0: Eh, yo también lo no jugaré en Xbox One, evidentemente. No tengo... Ordenata, ordenador para, para mover eso, ni, ni, me, ni, ni, vamos, ni, ni mucho menos. Y lo que dejo es un titular, que es el paso lógico de Microsoft.
1: Bueno, pues oye. Está, eh, está bien. Firmo firmo debajo, me lo habéis vendido eh, yo obviamente lo jugaré también en Xbox One no sé si mi PC conseguiría tirarlo supongo que no, o de mala manera pero aún así mi intención es, es jugarlo en, en PC además tengo muchas ganas Que Son Osmore, son Asmore es un actor al que tengo bastante aprecio le sigo desde hace muchos años y, y, y el juego, en, bueno y hace bastante meñique ¿para qué queremos más? y tengo muchas ganas de, de probarlo así que bueno, pues eh, nuestra Xbox habrá que darle un poquito de, de cera claro que sí, ¿qué os parece si vamos a un primer descanso musical y volvemos con el segundo debate de, del programa que no se mueva nadie, que pasa lista Como decíamos al principio, una de las noticias que ha saltado estos días ha sido la confirmación de los rumores que llevaban ya un tiempo sonando en, en muchos medios y es que Ubisoft ha anunciado en su último informe financiero que aparcan por un año eh, Assassin's Creed, en principio parece que para centrarse en la producción de la película y que regresa Watch Dogs con una secuela, con una segunda eh, parte que parece verá la luz de más o menos antes de marzo de, de 2017 en lo que respecta a Assassin's Creed, la compañía Gala ha anunciado que aprovecharán este año para mejorar las mecánicas, cumplir las promesas de, bueno, pues lo de siempre, ¿no? las típicas promesas de ofrecer experiencias nuevas, únicas, memorables y en definitiva, pues dejar reposar la saga como un buen vino para traernos una, una versión superior, una versión eh, mejorada Vamos a empezar pues por ese mismo Assassin's Creed, si queréis, y la pregunta, la primera pregunta es obvia, obvia y clara. Mark, voy contigo. ¿Hace bien Ubisoft en dejar de descansar la franquicia? Eh, muy poco tiempo lo veo yo. Yo no la dejaba un
3: año, yo la dejaba tres. Pero bueno, entiendo el modelo de mercado que quiere seguir Ubisoft y ya eh, saliendo, quitando un Assassin's Creed eh, un año de medio para centrarse en la película, que la película también les va a salir bastante rentable porque la verdad es que sí. a nivel de reparto al menos se la están currando. Eh, le hacía falta, ¿eh? le hacía falta, bastante falta, porque ya empezaba la fórmula a decaer bastante, lo mismo y una y otra vez, con el motor gráfico eh, más machacado ya que eh, unas patatas en una tortilla. Así que a ver con qué, con qué nos sorprenden el, el, el año que viene. Yo, la verdad es que desde el black flag no le presto mucha mucha atención a la saga sinicaita sí, bueno. está
1: muy bien ¿eh? es un gran juego
3: sí sí bueno después de ya pero des, después de tantos seguidos uno cada año eh, desde el primero que no no parece haber mucha eh, innovación al menos en el aspecto, el aspecto jugable, sí en el aspecto histórico y en el guión, bueno, la verdad es que se le ocurran bastante pero mm, yo sí que le he dado un descansito, un descansito y volvía con algo totalmente totalmente nuevo, con una nueva trama con eh, un, un entorno, un contexto más variopinto de lo que hemos visto anteriormente y sorprendí al público y me lo volví a ganar, o sea, es una saga que tiene muchísimo, muchísimo potencial las ventas lo han demostrado eh, darle un respiro es algo es algo bueno y Ubisoft eh, por mucho que, que, que nos trolea a veces eh, yo creo que lo puede puede conseguir algo
4: algo bastante grande. Alfonso ¿tú qué Pues que ya era hora la verdad es algo que estaba pidiendo la franquicia gritos eh, como mínimo desde Unity o sea podemos remontarnos a anteriores entregas pero yo creo que ya en Unity que coincidió además con el salto de generación y demás, eh, se vio que lastraba una serie de problemas de concepto, eh, que el lanzamiento anual de, de entregas no le estaba sentando nada bien a la franquicia, y, y sí que es cierto que los números les daban la razón, es decir, cada vez que lanzaban un Assassin's Creed las ventas no se resentían o no se resentían lo suficiente como, como para mostrarte preocupado, ¿no? Pero el feedback que estaban recibiendo, según confirma la propia Ubisoft, pues era era ese, ¿no? Era el de, el de mmm, chicos, poneos las pilas, que, que no os vamos a pasar ni una, ¿no? Y me parece guay que, que decidan aparcarlo, aunque sea por un año, a repensar ciertas cosas que ya las tendrán más, más que pensadas y, como dice Mark, ahí estoy con él, eh, volver con un concepto nuevo, diferente y sobre todo con una ambientación que pueda sorprendernos, igual que, que nos sorprendió en, en su día pues la ambientación renacentista ¿no? y yo creo que la gente está demandando Egipto o Japón y yo creo que cualquiera de las dos son lo suficientemente disruptivas como para como para atraparnos ¿no? Eh, yo no soy muy muy fan de ninguna de los, de las dos, tengo que decirlo pero entiendo que tendría que molar qué coño, tío, jugar con un assassins en la, el reinado de Ramsés, ¿no? O sea, eso tiene que ser la leche, tío. Solo pensarlo se me está poniendo la piel de gallina. Lo del de Egipto... Es, mis Egipto. Bueno, Lo
1: me, de... veo, me veo asesinando a Moisés antes de que abra las aguas del <risas> <el> mar muerto. <risas> del mar rojo, perdón. No, ¿qué coño, qué coño de mal abrió este, el rojo, el muerto. El rojo, el...
3: El más rojo, sí, rojo, sí, El muerto sí. es el de, el de la sal, sí, el
1: más rojo. Lo de
3: Egipto, una cosa, lo de Egipto se lleva rumoreando desde hace bastantes años, pero lo de Japón, es que el año pasado sacaron el Chronicles of China, o sea, volver a...
2: Sí, pero los Chronicles... feudal... Calla, calla,
3: calla, calla, que los Chronicles no tienen nada que ver con las sagas o sea, así, es una cosa... No, es un no, experimento
1: pero, que vamos...
3: Pero ya pero ya es una excusa para haberte metido en una, en una época que estaba, la verdad es que bastante, que se pedía bastante, o sea, era una no, época pero, oriental... No sé yo repetir a mí, aunque hubiese sido un spin-off, no sé, me pareció un poco poco extraño. O sea, yo lo de yo lo de lo de Egipto o incluso en una época futura,
1: lo veo. o la venga al otro. Rulo, ¿tú qué opinas?
0: Uf, yo con las sagas Assassin's Creed tengo una eh, fer. Sí, sí, a ver, eh, a mí el juego que más me ha gustado de todas las sagas Assassin's Creed es el que menos Assassin's
4: Creed ha parecido, que es el Black Flag.
1: eso eso no ha pasado a todos, yo creo. Eh. Porque a eh, mí me pasa
4: lo mismo. creo que porque añadía cosas diferentes tío sí. yo creo sí. sin embargo sí, sí. se
0: hizo en un mismo periodo de tiempo o sea el tema no es que lo saquen cada mucho tiempo que eso evidentemente da muchísimo margen a, a da muchísimo margen a, pues a desarrollar otro tipo de conceptos como el artístico el técnico pero en cuanto ubisoft ha sacado de la manga una historia y ya sea ha sido valiente y ha decidido meter algo totalmente rompedor entiendas rompedor, por ejemplo, eh, dándote esa libertad de acción y de mapeado en plan salvaje como, como fue con el Black Flag, pues le ha salido muy bien. Yo Pero creo las, que... Las
1: propias batallas navales y los abordajes.
0: Exactamente, por ejemplo, yo creo que lo que tiene que hacer Ubisoft es eh, no distanciarse mucho más en el tiempo a la hora de sacar el juego, porque es lo que has comentado tú, Alfonso, los números les dan la razón, están sacando un rédito a la saga de la leche y y apostar por este tipo de ambientaciones y escuchar más el feedback de los usuarios. La gente demanda, demanda un juego de eh, ambientado en jabón. Pues si es que encima está nuevo. ¿Ambientado <risa> por... en, en, es en, el... en jabón? En jabón.
1: Sí. ¿En sí. jabón? Sí,
0: ¿En en las duchas, ¿no? Jabón el que tiras tú cuando te vas a duchar al suelo, pirata. Que ¡Ay, le...
1: ay piratón! ¿En qué estarás
3: pensando tú? Como en el juego este que hay por ahí de, de dúchate con tu padre.
0: ¿no? ¡Oh, por Dios, Mark! <risa> En fin, pues Ay. eso, eh, la gente manda demanda... Juegos...
1: Return to Alcalameco. <risa> Hostia, qué tontería. Perdona, Raúl, sigue, sigue. No, pues
0: eso, que si la gente manda un Assassin's script ambientado en Japón, que es que encima está huevo, porque te haces un ninja y aquí paz y luego gloria, pues dáselo. Y si te pide un eh, juego ambientado en las pirámides y en el Egipto antiguo, pues es que se lo tienes que dar. Entonces yo no veo más un un tema de, de distanciamiento del tiempo para, para sacar, sino más bien un tema de ideas, un tema de, de que sean arriesgados y se lancen. Lo que pasa que hay por detrás otro tipo de, de mecanismos que utilizan ellos para ver si es viable o no arriesgarse
1: o no arriesgarse. Pues yo no estoy de acuerdo con ninguno de los tres y os voy a explicar rápidamente porque primero eh, en cuanto a nivel artístico y de ideas dudo mucho que les que les falte y, re, y me remito a Syndicate cómo hemos llegado a la época industrial y y oye ha quedado de, 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 ha quedado fetén en ese sentido y para a nivel jugable eh, a mí alguien a mí alguien de la industria me enseñó hace ya tiempo cuando empecé en esto que siempre eh, copia de los mejores, copia en el, en el mejor sentido de la palabra, ¿eh? nadie esté, o sea, no, que nadie piense en, en plagiar, sino en, en seguir lo que otros estudios hacen. Y si queremos, si lo que, lo que queremos es ventas, que al fin y al cabo es lo que como cualquier otra compañía quieren, yo creo que la opción, la opción correcta hubiera sido lo mismo que ha hecho Activi eh, Activision con, con Call of Duty que ha sido eh, incorporar nuevos estudios de desarrollo. De manera que tienes tres estudios trabajando en tres títulos diferentes de la misma franquicia y cada estudio tiene tres años para eh, desarrollar ese título, pero tú tienes un juego cada año. Assassin's Creed es, yo creo que junto precisamente Call of Duty y todo este tipo de sagas, FIFA y demás, es una de las sagas que económicamente más rentable y si lo que quieres es nueva jugabilidad, añadir nuevas cosas, eh, más imaginación, mete más estudios en el desarrollo del título, dales vanga ancha, dales tres años de desarrollo y tú tendrás tu título cada año y tus estudios trabajando con mucho más tiempo, mucho más tranquilos y con muchas más ideas. Y a nivel artístico creo que ya han demostrado que, vamos, faltos de ideas no están. Así que en este sentido, el querer centrarse como dicen ellos en la película y tal igual, que no sé hasta qué punto más allá de, del puramente consejero eh, van a poder meter mano, ya me entendéis lo que, lo que quiero decir, me suena más a, a excusa. Y ese año de barbecho que quieren dejar a la saga yo creo que les puede pasar factura negativamente especialmente si alguna compañía saca algún tipo de título eh, de mundo abierto similar o que pueda parecerse y, y
4: les coma la tostada ¿Pero sabes cuántos estudios trabajan en Assassin's Creed? ¿Cuántos? Trece tiene pues, Ubisoft Pues más necesita <risa> trabajando Cada tío, en cada tío Assassin's que, Creed.
0: que tiene es un estudio ¿Tiene trece tíos, trece estudios
4: ¡Ja, <risa> No, pero tiene tres estudios que contribuyen en cierta, en cierta, en me... cierta. No, lo que entiendo, entiendo el mensaje que dices, eh. eh pero tiene... hay tres estudios, estudios que contribuyen. Obviamente hay dos Monreal, Quebec, digamos que son los que, los que más eh, eh, peso tienen en el desarrollo, digamos los que lo lideran. Eh, pero luego eh, gracias a Dios un videojuego hoy día eh, se puede desarrollar se des puede desarrollar en diferentes partes del mundo no y Ubisoft pues es un es un gigante que tiene estudios pues en Kiev en Milán en Montpellier en Shanghái. o sea que y, y esos estudios trabajan no en el desarrollo del juego yo creo que yo creo que um, Sí que necesitan repensar la franquicia y por eso yo creo que se han tomado ese tiempo de, de impasse. ¿eh? No está, obviamente están ya trabajando en algo ¿no? que será completamente novedoso. Espero, ¿eh? porque, porque si no eh, vamos, vamos a flipar en colores. Pero yo creo que esto es más, oye, vamos a repensar ciertas cosas o hacia dónde vamos o qué es lo que pretendemos hacer y demás y joder, hostias. Es que van a lanzar un Far Cry, van a lanzar un Watch Dogs, no, no van a dejar de lanzar cosas, ¿no? Van Está el Gosrickon por ahí, ¿no? Ese Gosrickon de mundo abierto. El, Wild Wild el Wild Honor. ¿sí? Eh, o sea, tienen tienen muchas cosas allí, el South Park, me está viendo en la cabeza, eh, en, en desarrollo, que van a llegar en los próximos meses y que no nos van a dejar huérfanos, ¿no? Y me, mejor eso que terminar matando la vaina de los huevos de oro. Y hostias. Eh, no te diría yo si a Call of Duty no le vendría bien tampoco eh, un paroncito de un año, ¿eh? Pero... O sea, es que hay que ser muy valiente lo que, lo que ha hecho Microsoft. Alfonso, Alfonso, vamos a ser honestos. o sea Call of Duty le merece la pena un parón de 10 años.
1: <risa> bueno, vamos no, no sé por...
4: Y te lo dice el no, mayor jugar. fan de la saga, ¿eh? Sí, sí, no, a ver, hace tiempo que no lo juego y sé que Raúl es otro fan de la saga que todos los años reniega y todos los años los termina jugando, ¿no? Eso no se dice en antena, tío.
2: <risa> <risa> No, pero, pero eso le
4: hace falta un revival. Pero, pero hostias, ¿no pensáis que ha, sido, que ha sido Ubisoft valiente habiendo renunciado a las potenciales ventas de un nuevo Assassin Creed relativamente pero conservador, lo que sea? Pero, pero, valientes hemos sido nosotros al ponernos a los mandos del Unity. Eso sí
1: que es valentía. Eso no es lo demás. Exacto. <risa> sí, bueno, pero tú en además... Unity,
4: el Unity no sabías lo que te ibas a encontrar. Yo creo que joder, se podían haber pegado un batacazo de la leche con Syndicate después de la experiencia de Unity y les ha ido relativamente bien y, sí, y, señor, si, señor. y si piensas y dices, tú como empresa, hostias, les vendí mierda, después de venderles mierda, me compran la, el siguiente bocata, que ya no es mierda, es chocolate podrido y, y, y les sigue gustando, ¿por qué no voy a aprovechar y les sigo dando de lo mismo el año que viene? no Y han decidido, hostias, a lo mejor tenemos que mejorar el género, ¿no?
1: Tus putos símiles a la hora de cenar son lo mejor, ¿eh? Oh.
4: Sí, estoy seguro que nuestros amigos de Ubisoft dirán hostia, se acaban de llamar mierda mis juegos, ¿no? Pero no, 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 es para que nos entiendan, ¿no? Sí, sí, no, no, Ubisoft nos va a dar besitos en la
1: boca después de esto.
3: Además que yo creo que la película, por lo que estoy diciendo, por el reparto y demás, porque parece que se lo están currando bastante, lo va a petar. Seguro y que. Eh, después de, de ver la peli, todos vamos a querer jugar, jugar al nuevo juego. Hombre. Lo vamos a esperar con mucho más ansias. Se llama, se llama Efecto Rebufo. No, Efecto <risa> efecto Star Wars versión reducida.
4: Definitivamente. A ver, yo creo que es también un éxito para ellos el decir, mira, en la campaña a, a priori, falta l E3, ¿eh? pero a priori eh, no tienen ningún lanzamiento para la segunda mitad del año, que evidentemente algo tendrán, ¿no? Pero tienen su gran lanzamiento, que es también la película. Y el poder centrarte en promocionar bien la peli... en, primero en trabajar que la producción sea buena, que llegue a buen puerto y que el 21 de diciembre pues cuando se estrene pues tengas un producto potable y yo tengo confianza, ojo ¿eh? o sea, Ubisoft se ha metido ahí con Motion Pictures, la producen ellos, han tutelado todo el, el proceso de producción de la película hasta el mínimo detalle o sea que yo creo que podemos llevarnos una grata sorpresa pues joder, el poder decir, ostras, me voy a centrar a comunicar bien y a promocionar bien la película, también es que es un lanzamiento para ellos en realidad. No es como lanzar un Assassin's Creed en realidad, ¿no? Entonces, pues no sé, yo creo que tiene todo el sentido. Y luego lo que dice Co eh, Cormac, eh, estoy con él. Vamos a salir del cine el día 21 o el día 22, cuando veamos la película, y vamos a ir corriendo a por el Assassin's Creed que más se parezca a la peli. Que será el 1.
3: Y además va a empezar, yo creo que va a empezar como eh, como el Abrams, a sacar teasers así, uno cada eh, tantos meses, de, de pues 2, 3 segundos, de... tenía 20 segundos, 10-20 segundos, y hasta que salga el primer trailer nos vamos, nos vamos a estar todos mordiendo, mordiendo las uñas. Y como se parezca mínimamente la película a la serie esta que hubo de Assassin's Creed Lineage de
4: YouTube, que fue brutal. Efectivamente, es que sí, hicieron bien. algo algo muy potable, ¿eh? Sí, sí. Eh, Con Lineage, no sé, yo... yo la, A ver, la gente está muy escéptica con la película y entiendo que la gente sea escéptica porque a ver, gracias porque a V-Boy o sea, nos hemos comido auténticos truños. Sí, 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 a V-Ball y a muchos más, ¿eh? porque ¿Qué? nos
1: fijamos mucho en v porque le gusta meter mano en todo lo que puede que tenga que ver con los videojuegos para sacar bodrios, pero vamos, hay cada cosita por ahí, eh, me acuerdo ahora del amigo, ¿cómo se llama este? Barkoviak, con su Doom o con su Street Fighter, la leyenda de Chun-Li, que uh -huh. si le tengo delante le rocío gasolina y le, 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 vamos, le prendo
4: fuego, chaval. No me recuerdes eso, por favor. Te voy a jugar así, pues pero ¿eh? eso es porque al final, volvemos a lo, a lo que decía antes, ¿no? Eh, es gente que ha comprado una licencia y dice: La voy a explotar, voy a intentar conseguir legítimamente todo el mayor retorno posible y pista. Y si a ti te gusta bien, y si no, pues también, porque ya me la has comprado, ¿no? Aquí Ubisoft al final se juega su prestigio, ¿no? Entre otras cosas. Y, y por eso que, han de posi, eso que ya de por sí está tocado. Eh, eh, en muchas cosas está muy cuestionado, ¿no? Entonces, por eso mismo yo, yo creo que, que nos pueden sorprender y. Pues oye, eh, creo que está detrás el director de Macbeth. Eh, está el protagonista de Macbeth, eh, Fassbender, que no es un actor cualquiera. No. Está Jeremy Irons. Eh, ah, ¿Cómo se llama la actriz?
3: Marion Cotillard.
4: Está Marion Cotillard. Es decir, tienen un elenco de... No son cuatro mataos o tengo solo una estrellita top y el resto pues son las comparsas de turno. Es decir, se ha rodeado de gente que, que tiene una trayectoria contrastada. ¿no? Entonces solo les falta Leonardo DiCaprio, que va a estar muy cotizado después de ganar el Oscar... Eh, pero para que fuese redonda, ¿no? Pero yo, yo, hostia, estoy muy confiado, estoy emocionado incluso. Ah, Justin Carcel es el director. Ah.
1: ¿Y la música
4: está
1: con... Ah, no, la música no, no, eso no tengo ni puñetera idea. Vale, vale, vale. Pues chavales, eh, seguimos con Ubi, pero cambiamos de tercio. Y la pregunta del millón: ¿qué va a pasar con Watch Dogs 2? Eh,
2: si sí, es que <risa> es así. Hostia. Eh,
1: va a estar a la altura de las expectativas. Se va a meter el guantazo padre. Va a ser otro fail downgrade como el primero. Rulo.
0: Madre mía, pues hombre. La verdad que después del downgrade que hubo con la primera parte, yo soy cuanto menos escéptico. Pero como dijo aquel, I want to
4: believe. Yo es que soy Autobot.
2: <risa> ¡Oh! Que, no? querido, por
4: favor, ¿Qué? que alguien mutee el micrófono de Imar. No ¿Por
2: podéis soy no? el directo
3: Ay, ese mío. Oye, pero, pero no fui. solo down, downgrade gráfico. Es que, es que, es que en cuanto a jugabilidad era bastante mediocre. Claro, Aburridísimo. Madre mía, qué cosa más. Sí, qué juego más. Ahí sí que no yo, juego, era, era, yo creo que el, el peor, uno de los peores eh, juegos intergeneracionales que ha habido, que es que me duró a mí 20 bueno, minutos bueno, jugando. Es bueno, una de las fases más avanzadas del juego, que
1: digo yo, madre mía, qué aburrimiento, por Dios. No estoy para nada de acuerdo contigo. A nivel, no, de nivel de jugable me tampoco, ¿no? entretuvo muchísimo. Me entretuvo muchísimo. Sí que es verdad que las mecánicas se repetían un
0: poco. Sí, que es verdad que las mecánicas se repetían un poco, pero tampoco me parece a mí que sea como para eh, defenestrarlo directamente. Es más, es un juego al que juego todavía, de vez en cuando, que lo pongo habitualmente, pues para. Pues soy como cuando me aburro, tío, pues coge y me doy una vuelta por Chicago, tío, a dar una vuelta, pues claro que tío, sí, y sí. el aire,
1: tío. estoy contigo al cien por cien, Rulo, te metes en Chicago, robas un par de coches, jacas claro. unos cuantos, le sacas la pasta en los cajeros y te venga, ¿no? traga, atrás para la cartera.
2: Es y un juego, juego
0: intergeneracional, eso está claro. Y eso se nota, se nota mucho eh, empezando por el Dungrave que tuvo, para poder adecuarlo a otras plataformas.
1: <risa> pero no, no, no. A ver, GTA V también es un juego intergeneracional. No, no, pero a ver, es que... A ver, no, no, no. Perdona, Raúl, perdona. Aquí tengo que entrar. Es que estoy hasta los mismísimos de que todo el mundo coja cualquier juego de, con características sandbox y se vaya a compararlo con GTA V. Eso vale, no es... Vale, The Last, The Last of Us también es un juego intergeneracional. Sí, vale, pero no tiene nada que ver tampoco. Vale, pero por lo menos vamos a, vamos a comparar géneros, ¿vale? No me compares el Call of Duty con el FIFA. Vale. O sea, vamos a comparar sí, sí. géneros, por favor. O sea, eh, Watch Dogs es un grandísimo juego al que le lastró sobremanera el downgrade y luego que somos todos unos graphic wars de puta madre sí, y entonces sí. como el juego no lucía como el puñetero vídeo de presentación, que eso volvemos a lo que Alfonso siempre ha dicho y yo firmo debajo, una mala comunicación, una mala campaña de marketing, <coughs> perdonad, donde no se tiene en cuenta que el, que el producto inicial que te están dando los desarrolladores es porque no han empezado a ampliar todo el juego y no han empezado a meter la tijera, ¿sabes? Y por eso probable, probablemente por eso también Ubisoft ha sacado y está sacando tanta beta de, de Division porque la gente ya estaba con la mosca detrás de la oreja y más después, después de Watch Dogs ya han dicho, no, no, mirad. Hay downgrade, Ay, pero mirar qué juegazo. Espera un poco, Ay, mar, Cormac. Sí. Espera un poco, Cormac. Mirar qué juegazo, mirar qué guapo, aunque haya downgrade. Y, y Watch Dogs es exactamente lo mismo. Es un juegazo, es súper divertido, totalmente en castellano, que eso muy poca gente lo valora, y en un sandbox es muy importante, a pesar de que a mí ya no me importen los, los juegos en, en, inglés, incluso los, los, los valoro. Y lo que pasa es que se lastró por lo que se lastró, y además fue el primero, y el primero siempre es el que más palo se lleva con esto de lo del, con lo del downgrade, pero ah, vamos. Ay,
3: Aymar, juego a MOBAs y a Counter-Strike. De, de Graphic World yo no tengo absolutamente nada. Y yo de lo que me quejé de Watch Dogs era de que quería jugablemente abarcar mucho y se quedó en nada. En algo que es mediocre en todos sus apartados. En todos, incluido el gráfico. Ni sandbox, ni robar coches, ni hackear nada, que vamos, que había salido, eh, te, tenía ¿no? aún en mente el Deus Ex que había salido en, en, en 2011 y le da 20.000 vueltas en el tema del hackeo, del hackeo aunque no, no, sea, eh, no, no sea en el mismo, mismo género, y las fases, que yo, te, te repito, cogí el juego en fases muy avanzadas, que es donde supuestamente tiene que ser lo más divertido. Y es que me aburría tela. Me aburría tela. El, el, la, la, la IA era lamentable. El, el, los modos, de, de la, la, la manera de, de la jugabilidad para pasarte la, la, las pantallas eran muy muy simples y, y muy aburridas. y digo, este, 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 Así voy a terminar una generación que me ha dado jue, tre, eh, tremendos juegazos. Anda ya, que va. Y el segundo pues se va a meter otra hostia igual. Bueno, a ver, what's what
4: those no se metió una hostia, de hecho fue, ha sido uno de los lanzamientos más exitosos de Ubisoft y... <risa> No,
3: perdón, eh, en, en,
1: bueno, en cuanto a crítica y demás,
4: bueno, en cuanto a
0: venta
1: por Mac. A, mí, a mí me ha dado un zas en el abogado antes con lo de los tres estudios. A este zas te lo comes tú. O sea, que a ver que al bolso, nos mete alguno. No, 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 si, yo like.
3: sé, si, vendió, si vendió una barbaridad. Hombre, como cada juego de Ubisoft. Ubisoft, evidentemente, en cuanto a ventas, no puede quejarse. Pero es que la calidad
4: del título... Uf. A ver, yo creo que, yo creo que el juego... Eh, Antonio y yo compartimos una teoría y es que eh, Watch Dogs fue, fue víctima de la intergeneración. Me explico. Cuando vimos el juego en 2012 en el E3 de 2012, Antonio y yo eh, nos enseñaron, pues eso, eh, ¿os, ¿os acordáis que fue el juego del E3? Lo enseñó Ubisoft en, en su conferencia de prensa, todo el y mundo nos tocamos ha, todos. alucinó efectivamente, y luego nosotros lo vimos en un pase privado eh, y con los desarrolladores, y Antonio y yo estábamos todo el rato dándonos codazos, o sea, estábamos como a 10 metros de... menos, menos, menos de 10 metros, ¿qué digo yo, a 4 metros de la de la pantalla tocha que la tenían ahí y estábamos André y yo otro rato dándonos colazos, ¿no? Y cuando eh, terminó la presentación, creo que esta anécdota ya la hemos contado alguna vez en, en Level Up, cuando terminó la presentación nos, eh, y se fue todo el mundo, nos acercamos a, a la persona del estudio que estaba ahí y, claro, todavía se, habla, se rumoreaba que la nueva generación estaba a puntito de, de caer, ¿no? De anunciarse. Y les dijimos, oye, esto esto que es para Next Gen, y el tío nos dijo que evidentemente en ese momento off the record, que obviamente se estaba moviendo en un PC, pero a priori bajo las características que ellos estimaban que iban a tener las consolas de nueva generación, Xbox One y, y PlayStation 4, que luego se ha visto que evidentemente eh, cuando salieron ambas consolas pues eh, salieron muertas, no como was Dogs, por así decirlo. Y yo creo que a Watch Dogs, a Watch Dogs le, le pasó eso, ¿no? que era un proyecto muy ambicioso a nivel técnico que se tuvo que ver recortado a mitad de producción. Y claro, cuando tú estás hablando de una producción de, de dos, cuatro años y de repente a mitad de producción te lo tienes que repensar, tienes que mandar recursos para ajustar técnicamente y gráficamente, pues pasan las cosas que pasan, ¿no? Que primero veías que gráficamente era un pepino, que ya no lo es, y segundo veías en la demo que nos enseñaron eh, algunas cosas que en la fase final de ese juego, que esa demo estaba dentro del juego, la de la discoteca, que no se podían hacer ciertas cosas que se hacían ahí eh, in situ, pues porque no hay potencia, no hay capacidad eh, técnica para, para procesar eh, todas las cosas que Ubisoft tenía en mente, ¿no? Eh, aún así yo creo que les quedó no sé, un juego interesante. Estoy contigo Cormac. Era repetitivo hasta la saciedad. Dejé de hacer las misiones secundarias porque eran un puñetero coñazo. Estaba el HUD el menú petado de, 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 de el minimapa petado de iconos y de cosas que sigue siendo uno de los grandes problemas de Ubisoft que creo que poco a poco van superando. A ver ese Primark eh, que pasa. Pero yo estoy con Aymar, o sea eh, la trama, según va avanzando, es interesante. El protagonista, pues bueno, es un poco anodino y podían habernos explicado más eh, todo el tema de su venganza, etcétera, etcétera, pero está bien, está completamente traducido y doblado al castellano, o sea, no sé, yo, yo creo que, eh, eh, joder, han cimentado algo interesante para que Watch Dogs 2, si se llama así, pueda funcionar. Eso sí, ¿eh? Yo prefiero que se carguen a Aiden Pierce y pongan a otro a otro protagonista o a otra protagonista, vamos. Por, por no sé, Rulo o el resto.
0: Sí, no, a ver, es evidente que con, no sé, fue un experimento un poco raro este Watch Dogs, pero a mí no me pareció un mal juego, me entretuvo bastante que al final es lo que tiene que tener un videojuego para cada uno, que te tiene que entretener. A mí me entretuvo y tampoco me pareció tan desastroso como... como como pinta la cosa, aunque como ya he dicho antes y reitero ahora sí que es verdad que muchas de las misiones y las mecánicas sean repetitivas pero también es verdad que hay otros juegos que también tienen este tipo de mecánicas y que son bastante solventes al final eh, espero mucho de este Watch Dogs 2 que cada vez que lo dices se te sale la lengua de la boca <ríe> sí, sí. <ríe> Watch oh. 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 <ríe> efectivamente así se ponen los nombres en oriente tirando, <ríe> diciendo otras cosas y, y yo también estoy con que se carguen al protagonista, porque a pesar de tener la voz de, en castellano de, de Fox Mulder, gran voz, pues es verdad que era un personaje bastante, bastante plano. Entonces, o le cambian o ponen ahí a algún familiar suyo o algo, o le dan un giro a la trama, y desde luego que probablemente eh, implementen muchísimas de las cosas que se han guardado en la primera parte del, del título, desde luego.
1: Eh, ¿cómo lo esperéis técnicamente después de toda la polémica del downgrade? Y ahora que ya estamos eh, a mitad de generación o prácticamente llegando a mitad de generación, de nueva generación. Pues que empecé será un pepino.
4: Eso es. Como el primer Watch Dogs, por y cierto. Que, y que en consolas, pues, pues bueno, claro, se, hará, se hará lo que se pueda, ¿no? Eh, a ver, yo creo que Ubi está... Eh, a pesar de que Cormac eh, les tiene ahí a los galos... Eh, muñecos, con muñecos vudú yo <risa> creo que, que, está, que está aprendiendo depende de la saga está aprendiendo poco a poco y no creo que hagan ninguna tontería al respecto ¿no? de, de, de enseñarnos algo que sea muy pepino y que luego no se acerque ¿no? ni por asomo eh, me ha gustado tío, lo vuelvo a decir lo que ha hecho Ubisoft con primal aunque creo que se está deshinchando la burbuja de Primal y estamos... Yo tenía muchas ganas y ahora estamos llegando al lanzamiento y tengo más ganas de Division que de Primal y eso que sale la semana que viene. Pero me gustó, tío. Lo anunciaron a... ¿Cuánto? ¿Cinco meses de su lanzamiento? Sí. Que no nos sí. lo creíamos. Un poco sí,
2: lapso.
4: ¿verdad? Muy poquito y, tiempo. Y, y, y lo anunciaron enseñando lo que el juego iba a ser, cómo iba a ser y solo se han dedicado a ir manteniendo, ¿no? Joder, pues ojalá con, con Watch Dogs pase algo parecido, ¿no? Que lo anuncien en el, no sé, tío, en el E3 y que vaya a salir en enero, tío, del año siguiente. ¿Sabes? Estaría es guay. Una, es una buena estrategia. Si, si les funciona
1: con Primal, que parece que, que sí, vamos, que, que ha gustado esa, esa estrategia, valga la
4: redundancia, pues sí, yo firmo debajo. Podría ser y desde luego estaría genial. Yo creo que es algo que además deberían copiar el resto de... Lo decíamos antes a, con la coña de, de Quantum Break, ¿no? Eh, de eso de anuncio algo seis años antes de que vaya a salir a la venta. Hola, las Guardian, te estoy mirando a ti. ¡Pariscada! Eh, <risa> y, y, luego, y, luego no. y luego cambia y no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que nosotros y nuestros escuchantes se lo merecen, tío. <risa> bueno, chicos,
1: vamos a hacer otro descanso musical, el segundo del programa y volvemos con una de nuestras secciones favoritas y también favorita de los oyentes, por lo que hemos podido comprobar que es el, a qué estamos jugando esa ludopatía desenfrenada que tenemos semana a semana con nuestros títulos que no, son, que no se mueva nadie, que volvemos ahora mismo cuenta a lo que estás jugando tú últimamente
0: a ver si te soy sincero
1: no cuéntalo cuéntalo vargara claro, cuéntalo no, es no, cuéntaselo, cuéntaselo a nuestros escuchantes
0: pues 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 bueno pues he puesto yo aquí en el guion que estoy jugando al centipil <risa> pero no también Claro, también podía haber puesto que estaba jugando al Arkano, hizo, o sea que... ¿Al Tetris? Al Tetris <risa> o yo qué sé, tío, o a las máquinas tragaperras, porque ese es un problema. Lo <risa> <risa> bueno, bueno,
1: que hace, que está gratis, ¿no? <risa> efectivamente, le doy a
0: mucho, además tú lo sabes,
1: le doy a todo. Ya sé yo, Truan, <risa> que tú le das a todo. Bueno, vamos a ponernos serios. Alfonso, Firewatch, para ti probablemente uno de los Goti del 2016... Eh, yo también lo he jugado, pero te cedo la batuta y háblanos de, del título. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha transmitido?
4: Bueno, estoy emocionado, tío, con, con este Firewatch, la verdad. Eh, ya cuando se anunció, me, me cautivó, ¿no? Eh, su, la, la, el, el, el trailer que lanzaron, al final solo se veía un tío andando hablando por un walkie-talkie en un entorno idílico, ¿no? Y, hostias, no sé, me convenció la propuesta. Y... No sé, le tenía tantas ganas que quería mantenerme alejado de, de toda la información que se estaba filtrando. Me acuerdo que en los últimos meses IGN lanzó un, un vídeo de 17 minutos, creo, de gameplay del Firewatch, es que no lo quise ni ver, eh porque decía, no, no, quiero llegar lo más virgen posible al juego, y, y la verdad es que ha funcionado. Es un, es un videojuego pequeñito, indie, desarrollado en Estados Unidos por el estudio Camposanto que que está formado además por gente muy variopinta, ¿no? Que, que viene de, de sitios tan molones como Telltale o de haber trabajado en videojuegos tan molones como The Walking Dead de Telltale, eh, de haber eh, trabajado en Double Fine o en Ori, ¿no? De Blind Forest, por poner algunos de, de los ejemplos. Gente está? que ha, ha congeniado y, y ha parido esta, esta obra singular que, joder, que merece mucho la pena, ¿no? Porque... Eh, es, es un juego diferente que trata al jugador como un adulto, ¿no? eh, digamos que parte de, de una premisa que no vamos a spoilear aquí, pero bueno, eh, nuestro protagonista se llama Henry, eh, tiene una serie de no, eh, circunstancias. Sí, es que quería hacer, contar algo antes, ¿no? Que para mí es algo que me gusta mucho. Generalmente cuando te metes en un juego que quiere que personalices a tu personaje, pues eso, ¿no? Te dice, eh, moldea su cara, ponle el nombre que quieras, ponle los ojos del color que sea, las características físicas tales o cuales. Y aquí decide crear un, un prólogo muy al estilo de los cinco primeros minutos de App, eh, que te retuercen las entrañas y te escupe eh, a la cara en el que te cuentan... ¿Y, cómo, y, ¿Y con qué,
1: perdona, Alfonso, y con qué sencillez lo hace?
4: Hostias, es que es que es ¿Con cuatro sencillo. textos? Cuatro textos que yo al, yo al principio decía, hostias, esto... con esto pff, no vas a llegar a ningún lado. Pues es que tuve que dejar el mando, tío, para, para coger aire. O sea, decir, hostias, eh, sí. lo que me acabas de hacer, tío. Porque está muy bien escrito. O sea, es un, un juego que está muy bien escrito desde el principio hasta el final, ¿no? Y... Digamos que este prólogo te cuenta los 15 últimos años, creo, de Henry eh, hasta, el, hasta el momento en el que arranca el juego, ¿no? 1989. Eh, y en un momento dado, pues, Henry tiene una serie de problemas personales y decide poner tierra por medio entre esos problemas que tiene y, y él, ¿no? Y, se, y acepta un trabajo de... De, de guardabosques o de brigada antiincendios en el parque nacional de Sosone, creo que se llama en Wyoming, cerca de Yellowstone eh, en un caluroso verano de 1989 y, y es que eh, esta premisa tan simple a priori eh, que nos la podríamos encontrar en una novela o en, un, o en una serie o en una película pues en un videojuego a mí me ha impactado. O sea, no sé tú, Aymar, que lo has visto o... Pero a ver,
0: ¿qué tipo qué tipo de qué, qué, qué tipo de juego es en sí? Porque nos has contado un poco qué, qué nos va a presentar, qué vamos a encontrarnos en el juego. Pero estamos hablando de una, hombre, avent ¿eh? una aventura gráfica, un
4: juego de acción, eh, tiene... Un de,
3: de, ¿De Arestel o algo así me suena,
2: no?
4: Sí, a ver, es una aventura, es un juego de aventuras. Al final, eh, digamos que... Eh, tú tienes que realizar en principio una serie de tareas, eh, pues eh, es que no quiero contarlas porque entran en el terreno casi casi del spoiler, ¿no? Eh, está guay que la gente los vaya descubriendo, pero bueno, tú eres un guardabosques, tienes que evitar que se produzcan incendios, por así decirlo, y tienes un mapa que yo no sabía que el juego era, entre comillas, tan eh, open world, por así decirlo, o sea, tú tienes un mapa que puedes recorrer eh, a tu libre albedrío por así decirlo, aunque tienes una serie de objetivos que cumplir eh, pero digamos que el motor del juego son los diálogos ¿no? son las conversaciones eh, eh, cuando eh, tú llegas a cuando Henry llega a, a su torre de vigía él piensa que va a pasar pues eso, un verano aislado y que no va a tener contacto con ningún ser humano y de repente se topa con Delaila, que es otra mujer, una señora que está ahí, que es su supervisora, que se encarga de darle una serie de, de pautas y de, y de misiones, por así decirlo, de qué hacer es, y se empieza a fraguar una relación entre ellos a través de una, de una serie de conversaciones por walkie-talkie. Además de una forma muy natural, muy orgánica, muy creíble... Efectivamente. Aymar, puedes hablar tú también y puedes interrumpirme, ¿eh? O sea,
1: eh no, no, sigue, sigue. Yo luego haré un par de apuntes a ver si coincides conmigo, pero vamos, hasta ahora firmo debajo. El,
4: juego está, en, el juego está en inglés, perdona, ¿no? Sí, sí, está en, completa, en completo inglés. En, Oye,
0: en plan de, de que y lo sí, vayan
4: a... Sí, sí, el juego dicen que lo van a traducir al castellano y, y creo que merece la pena que lo traduzca para que lo pueda jugar el mayor número de gente posible, pero sí que creo que necesita de alguien que sepa que sepa jugar con el lenguaje, ¿no? Porque el juego hace muchos, valga la redundancia, juegos de palabras y chistes en inglés que muchas veces yo intentando interiorizarlos en castellano era muy sería muy complicado, ¿no?, de, de traducir, ¿no? Y ahí sí que necesitas un traductor que tenga mucha mano y mucha manga ancha para, para los chistes, ¿no? Pero sobre todo lo que decía, la mecánica importante, tío, y ahí Aymar, tú que lo has podido jugar, es el diálogo, o sea... Tú vas andando por el bosque porque tienes que ir del punto A al punto B a hacer una cosa o encontrar tal objeto o lo que sea, o estás haciendo rappel y tal, y vas hablando por el walkie talkie con, con Delaila y, 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 coño, tío, o sea, hay momentos en las que... Joder, eh, a mí me costaba tomar ciertas decisiones, ¿no? Eh, había momentos en los que por lo que estaba ocurriendo en la acción y tal, hay una parte muy clara del juego, en un momento muy claro del juego, que no vamos a destripar obviamente, en los que, digamos, ese tono triste y melancólico del juego da un vuelco para convertirse en una aventura un poquito más oscura y misteriosa, por así decirlo. Aunque eso sí, el juego nunca pierde el foco, ¿eh? O sea, tiene muy claro el mensaje que te quiere mandar, pero le da ese tono más más oscuro para enganchar a terminar de engancharte por las pelotas, ¿no? Si ya emocionalmente te ha enganchado desde el principio, pues luego también como jugador te quiere enganchar con un misterio, por así decirlo, ¿no? Y había momentos en los que no dudaba ni un segundo en lo que quería responder y otros en los que, joder, yo estaba muy metido en el papel, tío, de, de Henry, ¿no? Y, hostias, de Laila te tira de la lengua o estás discutiendo con ella o lo que sea y no quieres contestarle o no le quieres contar nada, ¿no? Y Hostias, está muy bien hecho. Y luego tiene ese... ese yo lo he jugado en, en consola. No sé, Toymar, si lo has jugado en, ¿En, en, PC? En, en PC, ¿no? En PC no sé cómo es, pero en consola eh, tiene un punto muy orgánico, ¿no? Que también yo lo veo muy inteligente, que es cuando tú coges un cualquier toque en la realidad tienes que pulsar un gatillo, hablar, bueno, pensar lo que quieres decir, decirlo y soltar el gatillo cuando has terminado de hablar, ¿no? Pues aquí también, ¿no? Tú tienes tu gatillo, eh, lo pulsas para... Sí, en en el walkie, un eso es. Eliges lo que quieres decir y después lo sueltas, ¿no? Es una chorrada, pero ayuda a aportar también credibilidad, ayuda a aportar ese, ese pozo de realismo y de implicar también de una forma mecánica al, al jugador no con, con el juego, ¿no? Y, y es que luego la, la interpretación de Rick Summers eh, y de Sissy Jones, eh, 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 para mí es brutal. O sea, ahí hay una química... Majestuosa, se nota que en Camposanto sabían que era importante que sonase todo muy creíble no han trabajado.
1: Inciso, Alfonso, para que la gente sepa que sí Jones es la que pone la voz a más Cofield en
4: Life is Strange. Mm, eso es, sí, creo que sí, que es esa, es ella. Eh, Rick Sommer es. de eh, eh, Mad Men. de Mad Men, es. ah, eh, no me sale el nombre de su personaje en Mad Men. Ahora mismo, mierda, ya me fastidio porque es mi serie favorita. Damos eh, fe. Y, hace, y, hace, y hace, eh, hacen un, una, inter, una labor de interpretación que yo no quiero que doblen el juego al castellano, lo digo así de claro, y eso que me encantan los juegos doblados al castellano, porque es que se disfruta de maravilla, ¿no? Y esa sensación de, de que cómo se va construyendo la relación entre Delaila y Henry, eh, cómo, cómo la química se va desarrollando o no porque ahí también entra el, el hacer del jugador, está súper su, bien llevado, ¿no? Por matizar un poco y simplificar todo lo que has dicho, Alfonso, que vamos, eh, firmo
1: completamente debajo, eh, yo lo resumiría, a ver si tú estás de acuerdo conmigo, en que eh, el trabajo de guardabosques es la excusa para una historia, un contexto, que es, que es el verdadero protagonista de, de la historia, que en este caso es tu propio factor personal, que no vamos a destripar aquí, tus propios factores personales, vaya, y tu relación con, con Dilaila. Eh, y luego todo lo demás, todo lo que ocurre en el bosque, toda la aventura, etcétera, etcétera, digamos que es el, el gancho jugable y un poco el que te permite entroncar toda la historia que hay detrás. Entonces, aquel que vea el juego por primera vez sin saber nada y diga, coño, mamá, tontería, esto que es un simulador de guardabosques, pues claro, <risa> no tiene nada que ver, es toda la historia que hay detrás. Y hago mucho hincapié en lo primero que has dicho, es un título muy adulto para una audiencia madura. O sea, esto no es un título que se pueda poner a jugar, pues un adolescente de, yo que sé, 13 años, porque probablemente al de 10 minutos eh, sí, se haya se desconectado aburrido. completamente y no, no, no sabrá ni por dónde dar el aire se habrá aburrido, habrá dicho esto es una puta mierda, pinchado en un, en un palo. Básicamente podría de ser podría ser uno de estos peliculones
4: dramáticos de los que ganan Oscars, pero jugable, interactivo. Sí, sí, efectivamente. Es un es un juego que está tremendamente escrito y que, y que es un videojuego. O sea, si tú ves los trailers, evidentemente además eh, los trailers que ha lanzado Camposanto procuran no contarte nada de la trama pero te cuentan lo justo para que entreveas que coño hay algo de misterio en el Parque Nacional de, de Sosone, pero es que no tiene nada que ver, o sea, el trailer simplemente es para que tú veas que es un juego no que si no te lo pusiesen, pues tú podrías pensar que es una película de animación eh, que se ha rodado en primera persona, como la película de acción esta cara tampoco me sale el nombre, que se ha rodado enterita también en primera persona eh... Harkle Herry. Efectivamente. Entonces, eh, es, 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 un, es un juego muy, muy adulto. Es un juego diferente que, como bien has dicho, Aymar, eh, te quiere contar algo y para contártelo en un formato videojuego pues le voy a meter una serie de mecánicas que ya es por un lado el diálogo, por otro lado es la exploración y algún puzzle. Pero coged con tantas pizzas el pinzas el tema del puzzle que... <ríe> Que, que no lo hay en realidad, eh, y el misterio para terminar de atraparte. Pero bueno, por ejemplo, la y parte importante, de... importante, es un juego que exige
1: eh, a ver cómo lo digo, inmiscuirse en él, o sea, a, hace falta jugar un buen rato, meterse dentro del título para empezar un poco a captar la, la esencia del mismo. A pesar de que ya de, de primeras te suelta una hostia en toda la cara y te mete de lleno a jugar, es un
4: juego que necesita desarrollo y necesita que tú le eh, inviertas tu tiempo en él,
1: ¿verdad?
2: Sí, ver,
4: es un juego que te revuelve, te revuelve por dentro desde el principio, te plantea algo que yo nunca había vivido en un videojuego, de esa forma, ¿eh? eh de repente te dice, tú eres esta persona y pasa esto. Y te quedas así como... Y además está como tú dices, está, está también cont... No te lo dice así de frío, te lo está contando, te está tuteando, te está tuteando, te... tú eres el que estás tomando esa serie de decisiones, ¿no? Porque es como elige tu propia aventura, por así decirlo. Es, sí estás tomando una serie de decisiones a priori súper insustanciales y súper banales y de repente, cuando no lo crees que tal, ¡zas! Y toma ahí en toda la cara y te quedas... Yo dejé el mando, tío, y dije, hostias... Y te quedas pensando, ¿no? Con esa música, encima con esa serie de, de elipsis entre el pasado, flashbacks, perdón, entre el presente y el pasado, ¿no? Y demás, ¿no? Tú el, el... Otro inciso, Alfonso, perdóname, importante, y esto a mí
1: me gusta remarcarlo. El compositor, cuyo nombre no recuerdo ahora, es el mismo que el de la banda sonora de Ori
4: de Blind Forest. Con eso ya lo hemos dicho todo a nivel musical del título. Pues sí, a ver, la banda sonora está muy bien, pasa desapercibida, pero suena en los momentos que tiene que sonar. A mí me gusta mucho más el, el trabajo sonoro que tiene eh, pues de ambientación, ¿no? El bien, ambientación, sí, eh, sí, por supuesto, eh, sí. los pájaros, es que los pájaros eh, la, el crujir de las ramas... Claro, tiene ese componente de misterio que hay momentos en los que te vuelves loco con el sonido y se te genera una tensión que eso lo lleva, sabe llevar muy bien al juego, solo con la propia ambiente O sea, es que, joder, algún día tendríamos que hacer un spoiler cast para, de este juego para poder hablar bien, ¿no? Pero hay algo, hay algo, sin más, en el juego que juega muy bien con la cabeza del jugador, ¿no? Entonces, tú tú te has metido tanto en el papel de Henry y entiendes lo que le pasa a ese personaje, incluso empiezas a pensar como crees que pensaría él, que eso está muy bien, ese juego de roles. Sí, sí, por cierto. Pero está contando algo que, que está ocurriendo ahí contigo, del isla y, y el Parque Nacional de Sosona y demás. Y está todo tan bien ambientado, está todo tan bien sonorizado y colocado que te acaba generando paranoia, ¿no? Y empiezas a, a sentirte como Leonardo DiCaprio en Sutter Island. Empiezas a decir me están engañando, que es verdad, que es mentira, que no sé qué. Puedo confiar en esta en Delilah, no puedo confiar en ella, soy yo que estoy volviéndome loco. Está muy bien logrado eso también, no ese factor paranoia. no eh, Y luego el diseño artístico de Oli Moss es, vamos, es, es una maravilla. ¿no? Es
1: eh, muy Telltale,
4: me ha parecido sí, a mí, ¿verdad? Sí, sí, es muy de Telltale, es muy Pixar también, ¿no? Muy romperrán. ¿Es el, el ¿saben? Sí, es...
2: No no, no, no,
1: no, eso, no, us, no usan la tecnología eh, la, sí, la tecnología Cell cel Shading, pero es más, eh, más eh, como si fueran los dibujos estos acrílicos típicos de Telltale y luego muy cartoon, como ha dicho Alfonso,
4: sí. Claro que te choca, ¿no? Porque el juego empieza como empieza, con esa tristeza y ese pozo ahí tan melancólico, tan melancólico de golpe y de repente te, te, te encuentras con ese diseño artístico, esa elección artística que ha, que ha tomado camposanto y, y es tan disruptivo que, que funciona, ¿sabes? O sea, funciona perfectamente, te lo crees, no te saca, eh, no te saca para nada de, del, juego, porque es que está muy bien meditado y está muy bien pensado en todas sus facetas, eh, en el guión, en la banda sonora, en, en las interpretaciones, está todo, está todo muy bien, muy bien hecho. Es un es un juego corto de unas cinco seis horas creo que, que me llevo a hacerlo porque también me lo tomé con calma, y tiene una cosita que es, es muy videojuego para el que tenga dudas, y es el, el momento en el que a ti te dicen oye, pasa algo tal, tienes que ir a no sé dónde tal bueno, hay unos lobos que están atrapados en, me estoy inventando, ¿eh? que están atrapados en tal caverna y tienes que ir tú ahí, y solo tienes tu mapa y tu brújula sí, sí, y a chuparlo en puero, que... y búscate oye, el camino efectivamente, te tienes que ir orientando, a ver el juego viene con una trampita en una, por así decirlo, que es que tú sabes en el mapa dónde te encuentras que se puede desactivar la ayuda, el que quiera que lo haga, yo no lo he hecho porque me acabaría perdiendo, pero tiene ese componente de orientación que está guay, ¿no? Que vas por ahí, tienes que mirar el mapa, tienes que mirar la brújula si estás yendo al noreste, al sureste, o donde sea, tienes que utilizar, hostias, esta roca me sirve de referencia, está muy bien, es muy videojuego también eso, ¿no? Entonces, vamos, o sea, para mí súper recomendable, una grata sorpresa, creo que es un debut. Eh, sobresaliente de Camposanto y sobre todo que demuestra que algo está cambiando ¿no? en, en esta en esta, en esta, industria. En cuanto a Indies,
1: desde luego hemos empezado el, el curso wow, muy, idea, muy, muy.
4: Muy, de forma muy
1: potente porque entre que los AAA solo sacan betas <risa> y los Indies <risa> han sacado de lo mejor ya del año está el tema... Bueno oye, después de todo el pedazo resumen que nos ha hecho Poncho, eh, Corma, Raúl, no sé si tenéis preguntas sobre el juego que os podamos pues, contestar. Pues mira, no,
3: no, no nos lo compramos y ya nos largamos, ¿no?
0: Yo sí. tenía, yo tenía unas cuantas preguntas. Me, 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 me hubiese gustado saber eh, la duración, pero ya me la ha dicho. Me hubiese gustado saber el apartado artístico, pero ya me la ha dicho. Sí. Me hubiese pues gustado saber el tema narrativo, pero ya me la ha dicho. El precio, no sé si el precio has dicho. ¿Cuánto 20, cuesta?
4: 20 euros, creo 20, que. 20 euros. No, ah,
0: sí. 20, ah, otra cosa, el, eh, me imagino que hay ciclo día y noche, y esto sí. influye, incluso el, si hay características meteorológicas en el juego, o sea, influye a la, en la jugabilidad, por ejemplo, si llueve mucho eh, a la hora de orientarte, que has mencionado antes, o incluso que te penaliza a la hora de moverte por el, por el sitio en el que estás.
4: No, hay un ciclo de día y noche que está ahí, pero que es un ciclo narrativo, es decir, el juego está dividido en días, van haciéndose una serie de, de elipsis, es decir, eh, pierdas el día 1 el día 2 de repente saltas al día 9 por poner un ejemplo y tal, y puedes saltar, de repente ese día pasa algo y es de noche, ¿no? Y tienes que hacer una misión eh, o ese capítulo se desarrolla durante la noche. Pues bueno, pues tienes las dificultades que tendrías tú en orientarte ¿no? por la noche, ¿no? Que no ves bien, que tienes que llevar la linterna o lo que sea. Eh... Hay viento, hay cosas, pero siempre estas características están al servicio del guión, están al servicio de la historia, ¿eh? No
0: o sea, es un recurso
4: narrativo. Es, es, no, es un recurso, efectivamente, es un recurso narrativo, ¿eh? No, no, se ha hecho para, no es un mundo abierto en el que si te quedas quieto van pasando las horas y amanece, anochece, etcétera, etcétera. Y Rulo. Luego tiene una cosa, eh, perdona, Alfonso. Pues, es que le quería decir a Rulo, es que de todas, de todas formas Es que en un juego
1: aunque la historia es más bien el contexto y tu relación con el aire y, de, y demás En un juego en el que haces de vigía contra incendios en un bosque si hay lluvia Creo que se va a tomar por culo el juego eh sí,
0: ¿no? Yo me esperaba que hubiese ahí una especie de poblado en medio de una cerca muy grande tío donde en fin, una película de esa también.
4: Sí, sí. <risa> Perdón, la paso, sigue, sigue, dale, dale. No, y que luego tiene una cosa, un detallito que a mí me ha gustado mucho del juego, que se nota el mismo que han realizado los de Camposanto, y, ese, eh, y que también sirve muy bien para meterte en el personaje, que es todo eh, lo orgánico que es el movimiento de cámara y el movimiento del personaje, ¿no? Es decir, tú cuando... Hay un detalle que a mí me, me chifla y que me parece la monga, pero hay que pensarlo y hay que hacerlo, que es cuando sales de la cabaña, cuando vas bajando las escaleras, ese momento en el que Henry se agarra a la madera de arriba para agacharse y seguir andando, ¿sabes? Le da un detalle de como a Uncharted, ¿no? Por así decirlo. Procedural, ¿no? Algo es, procedural. Es, digamos que es más, joder, no, no sé si es tanto procedural como como un, para una cinemática, no es una cinemática tampoco, ¿no? Pero que está ahí, que lo hace siempre. es una, Son animaciones ¿eh? que se han incluido sí, en el sí, juego sí, es una que, que de se de realista. Entonces, cuando tú te pasas por ahí, el tío el tío se agarra cuando cuando te agachas, cuando, cuando saltas un obstáculo, cuando escalas, está muy bien hecha la animación, el gesto, incluso el posicionamiento de la cámara. Hay momentos en los que hay muchísima tensión en los que empiezas a escalar y claro, tú cuando escalas y te apoyas no estás mirando al frente, o sea, tú miras a donde te estás apoyando y luego levantas la cabeza, ¿no? Como y cuando saltas juego, y te miran los pies a ver dónde caes. Efectivamente, pues aquí también, si miras hacia abajo, ves los pies y tu cuerpo, algo que a Rulo le gustará mucho, efectivamente. Manos, <risa> eh, eh, tiene esos detallitos que hay que pensarlos y que hay que llevarlos a cabo, ¿no? Y, y eso también es digno de, es digno de elogio.
1: Uh -huh. Eh, dos cosas, Alfonso, vete a beber un poco de agua Cormac <risa> cuéntanos, Braujala ese, ¿qué coño es eso? Braujala ¿tú? Pues mira, Braujala eh, como no,
3: es un es un Brawler en plataformero en dos dimensiones como, como un Super Smash Bros, para que, para que me entiendas, es un juego de lucha Todos de contra todos de la, Exacto, no, de hasta cuatro jugadores, tiene varias modalidades, Pero...
1: sí, que se puede, sí que lo puedes
3: hacer todos contra todos. ¿En
1: 2D con, con personajes y escenarios tridimensionales o en rollo pixel art?
3: No, 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 es eh, estilo artístico cartoon. Cartoon. O sea, no es falso, no es el falso 3D este que, que vale, vale, de algunos vale. juegos, no, 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 es, es 2D total. Eh, está en Steam, en... Está en en en, en, el, en Early Access, o sea, que no, no está un completo, pero es free to play. O sea, lo puedes bajar o jugar. Sí, perdona,
1: Corma, ahora que has dicho eso, que, que no se me olvide. Eh, eh, entre las betas y los Early Access, vaya, <risa> vaya ritmo vaya, llevamos, ¿eh? Vaya año. Vaya año, efectivamente. Sigue, sigue, o, perdóname. Juego gratis, pero
3: incompleto. Eh, la verdad es que es un juego que me ha, me ha sorprendido mucho. Es muy divertido. O sea, a quien le guste el tema. Bueno, a quien le guste los Smash Bros. porque es prácticamente, es muy, es muy, muy parecido. Eh, y, y que solo baje, en realidad no, no pide, unos pide unos requisitos, la verdad es que bastante, bastante bajos. Eh, y tiene todo lo que un juego de lucha eh, debería tener. Un buen plantel de personajes diferenciado, tiene ataques débiles, tiene ataques fuertes, tiene ataques aéreos, tiene. ataques antiéreos. Incluso he visto algún command Grad por ahí, que es bueno, un agarre con, con, con animación. Los escenarios eh, se, se, se mueven, ¿no? a, Y hacen, bueno, puedes eh, cambian a lo largo de, 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 de la partida. Y hay varios, bueno, digamos que cada, cada personaje tiene tiene una tiene tres formas diferentes de, de pelear. Una es eh, sin armas, que es como empiezas, y luego bueno, pues hay armas que puedes ir recogiendo en medio de, de la partida, que los lo suyo es que, que, que las cojas, y puedes tener hasta dos tipos de, de, de armas diferentes. Cada personaje tiene dos tipos de armas que son completamente diferentes. Por ejemplo, hay un, hay un personaje que es el que a mí me gusta mucho, que va con dos pistolas, pero si coges y sueltas el arma, que las puedes tirar, las puedes utilizar como armas arrojadizas. Perdona, Marques, coges... sí, dime.
1: ¿son, ¿son personajes propios del juego o son personajes famosos? No, son personajes
3: propios, propios del juego, sí, sí. Vale, vale, vale. Perdona. O sea, que no hace un crossover como hace ah, con, con su título, no son personajes propios del juego. Vale, vale. Eh, y luego, como he dicho, bueno, pues tienen. puedes usar o las pistolas o puedes usar un arma, a lo mejor, cuerpo a cuerpo, que tiene ataques ataques diferentes. O sea, lo suyo es que domines un poco con las dos armas o que cambies en el momento que te, que, te, que te convenga. Como ha dicho, bueno, Raúl ha dicho que es un todos contra todos, tiene varias mod modalidades. Eh, es hasta cuatro jugadores sí que puedes jugar cuatro contra 4, eh, cuatro contra cuatro pero lo suyo es eh, está hecho para eh, que juegues dos contra dos que, que vayas con un amigo y te metas en bueno las partidas ranked, de las clasificatorias porque hay hay una serie de, de bueno de, de combos o, o, o ataques que puedes hacer eh, con tu compañero. Por ejemplo, te, tú te puedes poner, eh, puedes rodear a un enemigo con tu compañero y si uno le pega un golpe, pues el otro eh, se lo mandas al otro y el otro o empezáis a jugar un poco al tenis con, con, con él y es bastante es bastante divertido, bastante ingenioso en este en este aspecto. Hay que controlar mucho la la no están no, el tema de combos y demás no es tan profundo como un títulos más tradicionales como bueno, tri Fighter o Si sino es más de control de, de zona y de, y de, y de, y de y del movimiento. Eh, hay también un botón para, para activar un para activar un escudo, que no, no es permanente, o sea, tienes que medir más o menos cuando te van a hacer el ataque, eh, pulsas ese botón, ¿no? y, y, y lo evitas eh, completamente. Puedes saltar varias veces, como pasan Super Smash Bros. y bueno, el objetivo del juego eh, es eh, cada personaje, bueno, tiene un número de... tiene tres vidas y cuando tú eh, echas al ring al, al jugador contrario, pues eh, tres veces pues ya desaparece de, de, del combate y digamos que ese jugador pues pues ha perdido. Tienen una barrita eh, eh, verde que se va volviendo cada vez más roja, cada vez que le, que, que le pegas y le propinas golpes y cuando se vuelve roja es que es que tiene más fácil, tiene más facilidad cuando a la hora de golpearlo para echarlo de digamos del, de, del ring y digamos que ese es el ese es el objetivo la verdad es que es bastante es bastante divertido sobre todo si lo juegas con mando pues, le puedes conectar pues, un mando de la Xbox un mando de la de la Play 3 con bajándote los, los plugins y demás y lo único malo que le veo yo es que, que es un punto bastante bastante negativo a mi parecer que bueno el juego es free to play eh, tiene un roster gratuito de, creo que eran seis personajes que van rotando cada semana, pero el resto de personajes, si los quieres que son, son unos
1: cuantos más, si los quieres
3: tienes que pasar por caja,
1: o sea, no hay manera pero es, es free to play total o es pay to win quiero decir, esos personajes no, si no, 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 son que no, 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 están over sobre no. los otros o no, yo, a ver,
3: tampoco tampoco le he echado 200 horas pero quizá al principio hay un algún que otro personaje que destaca más que, que otro pero 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 no 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 se ve un pay to win o sea los personajes bueno cada uno tiene su, sus armas sus herramientas y, y parecen bastante bastante equilibrados sé que es cierto que depende como en casi todos casi todos los juegos competitivos depende en el punto que estés de, de experiencia del juego hay algunos personajes que irán que irán mejores que otros, ¿no? El que es un, un burro bestia que mete, que tiene mucho ataque y aunque vaya, tenga una movilidad un poco más lenta, sí que es cierto que en las primeras horas de, de, de juego peta más, ¿no? Eh, para cargarse a los jugadores novatos, que no un personaje a lo mejor que dependa más de la, de la, movilidad. Pero al fin y al cabo depende, depende de la habilidad propia del, de, del personaje. O sea, las armas que utilizan entre ellos son. tienen mecánicas parecidas, aunque tengan, aunque tengan eh, animaciones de ataque y propiedades diferentes, pero pero la verdad es que está bastante equilibrado. Eso es lo malo, ¿eh? Que tienes que que, que que tienes que pagar por el por el resto, pero vamos que los puedes seguir jugando si no quieres pagar por ninguno y te quieres ir tirando con los con los seis que vayan rotando semanalmente, eh, puedes hacerlo.
1: Ah, o sea, rot hay rotaciones como en el sí sí sí, hay, ro
3: hay rotaciones como en el Heroes of the Storm, por ejemplo. Vale vale vale, perfecto. Eh, Raúl, no sé si querías preguntar algo.
0: No, eh, a mí lo que me gustaría saber es el tema combos, o sea, ¿qué, qué botones son los que utilizan. Eh, Tenemos algún botón para protegerse o, o o no para saltar, o sea, ese tipo de cosillas. Haga un juego de lucha de mítan, pero está bastante bien saber.
3: Sí, eh, eh, tienes los botones de movimiento, el botón de bueno, el botón del, del salto, la flecha de arriba. Eh, luego tienes un botón que es el ataque débil, que si, bueno, si los maseas y si lo machacas mm, hace varios ataques que, que, que convengan. Luego tienes un, un ataque fuerte que depende en la dirección que pulses hace un ataque u otro, si le das al botón de ataque fuerte y al botón de arriba hace un ataque antiaéreo, si estás en el aire le das a ese botón y hacia abajo hace un ataque eh, aéreo que cae, que cae en picado. Y luego tienes eh, un botón que es eh, una defensa, un que se activa un escudo, pero no es permanente, o sea, se tira cosa de pues, un, un segundo activo o un poco menos, eh, para que mmm, tú tengas que eh, concentrarte en adivinar cuándo te van a, a, a dar el golpe para que tú activarlo prácticamente al unísono o uno o dos frames antes de que te, de que, que toquen la hitbox para, para evitar ese ataque.
1: ¿Te has, sí, en... Te has entendido algo, Alfonso, porque no he entendido nada. Luego.
4: <risa> Qué va, tío. Además... Estoy aquí escuchando a nadado
0: Además, el, el tema de, de los escenarios también me imagino que, que será bastante importante. O sea, tiene que ser unos escenarios mapeados grandes para poder albergar a, a ese número de, de luchadores, ¿no? Eh, ¿hay, hay diferentes planos. Se aprovecha. Eh, como en el Super Smash Bros por ejemplo que puedes expulsar fuera y hacerles perder etcétera
3: claro es que consiste en eso o sea, el, el, los mapas son bueno son plataformas que en, en la mayoría pues van cambiando y demás eh, ah, son, son
2: móviles,
3: hay, ¿no? sí sí a, la mayoría son móviles también hay algunos efectos de de, 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 de campo que por ejemplo hay un hay un cuerno eh, que a veces aparece como una de las, de las más armas ¿no? que, te, que te ofrece la partida que si lo coge un, un jugador y lo toca aparece un dragón que, que golpea que va golpeando a todos los a todos los, los bueno, es de... así que lo tienes no, que
2: no, sí, no,
3: sí básicamente como una especie de, de, de exacto como un superataque por así decirlo que, que cosa que faltan también en el juego, falta que, que cada personaje tenga un superataque pero como como en Smash Bros pero, pero bueno y, y a, quizá hay algún, hay algún escenario que es un poquito más más, más, cort, más corto ¿no? para que sea un poco más, más difícil mantenerse ahí ¿no? que haga la experiencia del juego diferente eh, ta, bueno, también hay trajes, que se me ha olvidado comentar, trajes y, y, y voces, que eso sí que se puede se pueden, se pueden desbloquear, que no, que no afectan para nada a la jugabilidad, simplemente es mera, es mera estética.
1: Vale, pues también tú, vamos, buen resumen, que te, te has cascado? No sé si alguno os queda alguna duda. No, no, la verdad que no, a otro que, que, que deja poco sitio a las dudas. Bueno, yo ya te he preguntado lo que quería preguntarte y Alfonso,
4: no sé si a ti te ha quedado alguna cosa en el tintero o... Maravilloso, tío Maravilloso, me lo compraré cuando esté en castellano <risa> Menos mal que he dicho que era free to
1: play Maldito seas, Alfonso Venga, chicos, tercer descanso musical y vamos con la firma de José Carlos y el Rincón del oyente. Que no se mueva nadie Bueno, y esta semana, José Carlos viene a hablarnos de ese Street Fighter 5 eh, y su, al parecer, eh, escasos modos de juego, su falta de modo historia que vendrá después y bastante cortita, y ya de paso pues nos va a hablar un poco de estos títulos que parece que acaban saliendo a medias. Eh, vamos a ver qué tiene que decirnos.
5: Street Fighter 5 ya se encuentra entre nosotros y con este retorna la polémica de los lanzamientos faltos de contenido. La mayoría de críticas aplauden su esquema de juego, pero lamentan sus limitaciones para un jugador. No extraña habiéndose concebido con el deporte electrónico en mente, pero tan siquiera su plantel está cuantitativamente a la altura de un título a precio completo. Capcom se ha apresurado a recordar que el suyo es un desarrollo de largo recorrido, y que recibirá actualizaciones en el transcurso del próximo año. Se promete además, el primero de la serie, en que podremos acceder a todo el contenido sin apoquinar un céntimo, lo que seguramente supondrá un esfuerzo titánico. Sin ir más lejos, el próximo junio llegará un modo historias historia salpicado de cinemáticas que tardaremos apenas dos horas en completar. Así lo ha confirmado su productor, Yoshinori Ono, lo que ha mitigado poco o nada el aluvión de críticas. Antes de Street Fighter V sonaron los casos de Splatoon y especialmente por su trascendencia mediática y comercial Star Wars Battlefront. Representan las dos caras de una misma moneda, siendo preferible la estrategia de Nintendo. Los de Kyoto han quintuplicado la duración y posibilidades de su shooter con actualizaciones semanales gratuitas, mientras que DICE, Electronic Arts más bien, anunció un pase de temporada a 50 dólares... cuando el juego tan siquiera había llegado a las tiendas. Quienes lo adquirieron... terminaron con la desagradable sensación... de haberlo visto todo... en apenas un par de horas. Personalmente... suelo esperar a las versiones GOTY de los juegos... y lo mismo haré con aquellos... que sus editoras se empeñen en comercializar... por adelantado. Si lo pensáis... una suerte de Early Access... sin los errores de pulido... que suelen caracterizar a estas versiones preliminares. No hay problema, en cualquier caso, mientras no pretendan cobrarnos lo mismo por la mitad de contenido y luego tengamos que volver a pagar por la experiencia completa.
0: Una vez más estamos ante un poderoso enemigo es hora de ser valiente tenemos que tener coraje tenemos la obligación de actuar, es el momento de dar un paso adelante en verdad os digo que este es vuestro momento, aquí y ahora es donde nosotros aguantamos a los vídeos de FS Gamer. ¡No somos nada sin vuestros comentarios! Así que coged vuestros teclados y a postear. ¡Sois espartanos!
1: Y una semana más volvemos con el Rincón del oyente. Mark, ¿vuelves a tener alguna que otra preguntita? Menos mal, menos mal. Va, parece que esto va cogiendo ya un poco de, de tono. Te cedo la batuta y todo tuyo. Sí, estamos en racha,
3: así que habrá que aprovechar y contestar a todo Dios que nos pregunte. Efectivamente. Eh, bueno, eh, volviendo al tema indie, la primera pregunta, eh, se ha levantado una polémica con respecto al precio de The Witness, 40 pavos si no recuerdo. Creo que son 36,99 exactamente en Steam. ¿Creéis que los bienes digitales deberían ser más baratos? ¿Al ser un juego indie debería rozar la barrera de los 20-30 euros?
1: Uf. ¿Qué pensáis? Yo voy a dar, me, me vais a permitir que dé una opinión muy rápida y luego sí, sí, no, yo tranquilos. te pasaría el testigo a ti, Alfonso, porque creo que tú sí lo has jugado, ¿verdad? Sí, 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 lo estoy jugando. Bueno, bueno yo no lo he jugado y aún no habiéndolo jugado, un título indie puede costar perfectísimamente 60 o 70 euros como pagamos nosotros ahora mismo. Y me explico, obviamente, ojalá nunca lleguen a esos a esos precios, pero el hecho de ser indie no implica que el juego tenga que ser eh, más económico. Si el juego te ofrece jugabilidad, calidad, duración, las características que sean, eh, de acorde a su formato, a su diseño, al producto que han desarrollado y que de tal manera ha vendido el estudio X que sea, el tema del precio es simplemente un tema de costumbrismo. Nos hemos acostumbrado a que los juegos indie sean juegos pequeñitos, más baratos, pim, tam, pim pam pum y ahora parece que porque alguien pida 36 euros o 40 euros o lo que sea, pues se nos acaba el mundo. Y de hecho el propio creador de The Witness, que es el de Byrds, que no me recordará el nombre de este hombre, eh, decía que, que bueno que aunque la piratería parece que no ha influenciado en, su, en las ventas del título o por lo menos no para poder financiar un tercer juego si sí es cierto que, que bueno que se sorprendió ver como al, al de pocas horas de lanzamiento del título ya estaba todo kiski descargándoselo en un montón de sitios donde se había compartido dicho esto yo no lo he jugado así que Alfonso tal vez tú nos puedas dar otra opinión más concreta
4: a ver, yo creo que al final, esto no es tanto haber jugado ¿no? o no haber jugado un juego, ¿no? Yo creo que todos lo, lo podemos valorar más o menos. Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es por qué, es por qué eh, nos siguen clavando juegos en, a precio digital a casi 70 pavos, ¿no? Tú sé. O, o... Sí, esa es la pregunta, vaya. Eso es, es decir, o a 60, me da igual cuando debe, cuando evidentemente todos sabemos que podrían ser más baratos y los márgenes de beneficio siguen siendo por lo menos por lo menos por lo menos los mismos que tenían cuando los venden en, la, en una en una tienda física y hay y hay una tercera persona o una cuarta persona más dentro de la cadena de valor del precio de un videojuego no pero yo, yo creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar luego evidentemente cada uno verá lo que puede asumir y lo que no puede asumir lo que es caro para él y lo que no es caro y lo que no es caro o sea obviamente 40 euros o 36 euros, hostias, es dinero. O sea, estamos hablando de, de una inversión importante que hay que ver, que hay que valorar, que hay que reflexionar, y que gracias a Dios, pues está internet para poder ver vídeos, para poder leer críticas, está FS Gamer, está Level Up, y te puedes hacer una idea de si ese juego te va con tus gustos y si te lo puedes, y si te lo puedes permitir. Eh, pero yo creo que tachar a un videojuego independiente de. Ponerle esa coletilla de cómo es Indy tiene que ser barato es caer en no sé en una generalidad en una generalización perdón un pelín peligrosa no es cierto que por norma general los presupuestos son que manejan son menores también los equipos las perspectivas también de venta o del retorno de la inversión también suele ser menor eh, pero eh, no lo sé es que en el caso de Bre de Braith, por ejemplo de Windows, perdón eh, estamos hablando de un auténtico juegazo, o sea, probablemente incluso de una obra maestra. Un juego superlativo, largo, que es un reto, que consigue llevar la expresión videojuego un pelín más allá. Ya hablaremos de esto el día que hablemos de, de Witness en, en Level Up y está más que justificados los 37 euros, como bien ha apuntado Mark, que, que cuesta, ¿no? Vamos, es como yo lo entiendo, ¿eh? Yo creo que nos deberíamos preocupar más por qué nos siguen vendiendo juegos digitales que en físico valen 70 euros y en digital tienen que valer 70 y, y no nos quejamos por eso y, y le damos los palos a, a Jonathan Blow por por lanzar The Witness a 40 euros.
1: Correcto.
0: Raúl, Cormac... No, poco más, poco más de que decir. Además es un juego que, que no he podido catar porque se me empieza a acumular la, la vida sí, y no puedo vivirla. Entonces, como se me acumula la vida y no puedo vivirla, pues a, tengo que priorizar. Y, y de verdad que le tengo ahí en mi top 10, pero es que no, no me da más. Desde luego que después de haberlo, haber, haberos escuchado, eh, lo voy a subir dos puntitos más. Está en mi top 8. Venga. <risa> Corma, ¿qué más preguntas?
3: Eh, sí, tenemos una pregunta más. Eh... ¿Qué opináis del factor tiempo versus juego? Hay gente que quiere devolver el Firewatch en Steam porque se lo han pasado en tres horas y vale 20 pavos.
2: Ah.
4: El Firewatch. Eh, hostias, ¿Eh? Es que estas
1: preguntas están solapadas. ¿eh? Ya, y yo voy a contestar con una palabra. Journey. No tengo sí. más que decir.
0: A ver, pero realmente el juego dura tan poco. O sea, quiero decir, puede ser que vayas a piñón tanto, tanto, que te lo pases en tan poco tiempo y no disfrutes de tres cuartos de lo que te ofrece el juego para pasártelo tan rápido. Esa es la pregunta que hago yo.
4: Pues que es, es que esto es porque está, es porque está muy personalizado ¿no? en Firewatch, ¿no? pero es que yo también soy de los que piensa que eh, no es lo mismo, el precio es subjetivo y hay gente que paga, como bien dice Aymar, 12 o 14 euros encantados por disfrutar de las dos horas que te ofrecen Journey y que ojalá las pudiese disfrutar siempre como si fuesen la primera vez, igual que me ha pasado con, con Firewatch, que a mí me ha durado cinco o seis horas. ¿Que se puede ir a piñón? Claro, obviamente, puedes ir corriendo, puedes eh, sudar de explorar y ir... Es un juego lineal, ¿eh? o sea que no tiene misiones secundarias, pero bueno, ir a saco siguiendo el mapa y olvidarte de perderte un poco y de descubrir los recovecos y que te lo puedes hacer a mi, en la mitad del tiempo... Pues, oye, yo sé que esto esto ha sido una polémica en Steam, creo, que hubo alguien que puso eso, ¿no? Que, que había se había pasado Firewatch en tres horas y creo que Steam te permite devolver, te devuelve reembolsar un juego si, si solo has jugado tres horas, creo, o dos o tres horas. Pero eso no entraría ya más dentro de la picaresca, Alfonso. Y planteó, bueno, y planteó la duda y le escribió una chica que había trabajado en el desarrollo del juego diciéndole que si él cree que tiene que devolver el juego, que está claro, pero que ella le quería contar su, su opinión, le cuenta que ellos, ellos, todos los que conformaron Camposanto venían de un entorno de trabajo estable, en el que cobraban muchísimo más, que arriesgaron, eh, dinero personal para conformar la empresa y para realizar la producción del juego y que han mm, puesto toda la pasión y todo su cariño en este juego y ahí está, lo hemos comentado hace unos minutos sí, señor. y que si él creía que lo tenía que devolver, pues que lo devolviese, pero que esperaba que cuando el juego estuviese eh, de rebajas en Steam dentro de unos meses se lo regalase a una persona para que también pudiese disfrutar del juego como lo ha disfrutado él, ¿no? Y claro, evidentemente esa persona al momento dijo, hostias, no, no lo voy a devolver, etcétera, etcétera. Eh, creo que es un debate el, el asociar la duración, de un, la duración de un juego para valorarlo positiva o negativamente y ya no solo a nivel de, de pasta, creo que siempre ha sido un error. Es decir, Journey son dos horas de juego y son dos y si putas, eh, Efectivamente, dos putas obras maestras de horas de juego, bien invertidas. Eh... Y ya está, o sea, no necesita más. Eh, que por 14 euros es caro, que son 7 euros la hora, pues bueno, pues pues sí, pues pues, pues probablemente, ¿no? Pero nadie se lo plantea, tampoco con el cine, ¿no? Que te, por dos horas te clavas 10 euros. Pero... Oye, cállate, off topic, off topic. El otro día, eh, ¿qué festival ha sido ahora, hace poquito? ¿El de Cannes, puede ser? Sundance.
1: El, el de Sundance, vale, sí. Eh, presentaron una película, creo que era hindú pero recordar de 8 horas de duración Venga. toma
4: amortiza tu entrada chaval
1: con dos cojones con la entrada te dan un bote de suero
0: inyectable
4: ¿eh? Efectivamente. <risa> Efectivamente. no por eso yo yo creo que vamos o sea cada uno tiene que hay suficiente información en el planeta Tierra como para o por lo menos en el planeta Internet como para poder saber lo que dura un juego lo que te va lo que te puede o no te puede ofrecer y en base a ello, pues, tomar una decisión y si es caro eh, en relación la propuesta a precio, ¿no? Pero, vamos, yo he leído... Sobre todo a mí lo que más me preocupa, lo que más me enerva, no sé a vosotros, me raya cuando leo una crítica o un análisis y se critica negativamente la duración de un juego. Me pone de mala gaita, tío. Me pone de mal café. Es que eso depende muy mucho del, del Dura poco. Título. Es que dura poco, negativo. Hostias, tío. Eh, y el tiempo que te ha durado está bien invertido... ¿Es satisfactorio? ¿Está guay? Sí, pues ya está. No sé. Sí, sí. cierto. Perfecto, ¿no? Cierto. Cormac, ¿alguna cosita más?
1: Pues nada más por hoy. Bueno, pues yo voy a hacer un pequeño comentario. Esto es muy de perogrullo, pero es que nos lo han preguntado en, en YouTube y es verdad que yo nunca me lo había planteado porque, coño, los, pues lo, siempre lo he sabido y yo creo que lo sabremos todos, pero igual hay, pues igual los, los, los oyentes más pipiolos o bueno, pues la gente que esté más desconectada del mundo de la literatura igual lo, lo, pues lo ignora y, y me apetecía hacer este pequeño inciso. Y es que eh, Sandro, Sandro Bate, eh, en el vídeo de YouTube sobre, sobre con el tráiler de, de, de nombre Ayer del de Tom Clancy's de Division, nos pregunta por qué algunos, juegan, algunos juegos llevan delante ese Tom Clancy's. <risa> que es algo que nunca me había planteado y, y coño pues tiene razón habrá gente que no lo sepa oh, 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 pues, oh,
2: oh, oh, oh. pues
1: bueno pues es efectivamente es por un autor de novelas que ya falleció falleció en 2013 un escritor que se eh, popularizó muchísimo por eh, escribir tecno thrillers de estos de, de bueno de, de ventas millonarias con muchísimo éxito y esos juegos que Sandro Bate nos, nos eh, nombraba, bueno no nombraba, hacía alusión a ellos, no todos esos Rainbow Six, todos estos Ghost Recon, el, el de Division, eh, llevan ese Tom Clancy por delante porque son títulos basados en eh, franquicias literarias de este, de este autor. Oye, lo comento pues porque seguramente habrá quien no lo sepa y mira pues es un dato un dato no cuanto el, menos curioso. No es, el, no es el primero,
0: eh. También me viene a la cabeza el Cliff Baker, Jericho. Por Michael ejemplo, Instagram.
1: por ejemplo, efectivamente, efectivamente, sí, sí, eso es. Pero bueno, nos han preguntado por por Tom Clancy y es verdad que que Tom Clancy, yo creo que ya es un nombre que nosotros eh, eh, relacionamos ya mucho más con el videojuego que con el mundo de la literatura y él al fin y al cabo era, era escritor, sí, vaya. Sí, es que, ver, ¿no? De
4: todas maneras, esto lo comentaremos más en profundidad en el especial que hagamos monográfico de división uh -huh. en el que hablaremos de la franquicia Tom Clancy y, y demás y explicaremos muy bien de, de dónde viene esto que ahora si lo digo yo no tengo ni idea porque hablando con Antonio me decía pero ha habido algún. Esto tiene que ver con alguna novela de Tom Clancy, ¿no? Tío. O sea, ni Splinter Cell ni nada, ¿no? Y habría que investigar muy bien cómo nació eso. Y sería una curiosidad chula para, para que comentemos el, el día del especial de división Lo haremos, lo haremos. Chicos, último descanso musical y despedida y cierre.
2: ¡Hala!
1: Marc Fernández, Cormac, una semana más, muchísimas gracias. Ha estado muy bien el programa y nos escuchamos en siete días, ¿verdad?
3: La semana que viene, especial Street Fighter 5.
1: Por el culo. No. De...
2: Ah.
1: Ay, ay. Eh... Me, voy, me voy a calentar los mandos. Vale, vale, así me <risa>
3: maldito, gusta.
0: Maldito seas. Sácale,
1: sácale provecho. Alfonso Gómez, director del Fan and Serious Game Festival, muchísimas gracias una semana más y menos escaqueos, ¿eh?
4: <risa> nada, ha estado, estado muy bien tío. Tenía muchas ganas de volver La semana que viene nos vemos y, y nada, ya ahora en cuanto Me despide de vosotros Voy a darle a la segunda vuelta del Firewatch, que hay mucho que descubrir Y la semana que viene tú y yo, Aymar Creo que hablaremos del Layers of Fair, me parece eh, eh, a ver, Bueno, a ver, a ver Porque entre a Beta de Division y el Rocket League tengo que sacar, sí, tiempo. Hay que sacar, tiempo, hay que sacar tiempo. Tienes que sacar tiempo, que yo soy muy miedica, tío, y a lo mejor no paso del prólogo, ¿sabes? No, sí, sí, pero a ver, a ver, a ver te tengo, tengo cogiendo polvo el Outlast ahí, que creo que he pasado, no sé, una hora
1: o dos de juego, ¿verdad? ¿no? No, no avanzo más porque no hay cojones. Si no, no cojones. le llamaré a Rulo para
4: que venga a
1: arrullarme. <ríe> lo intentaremos, lo intentaremos. La semana que viene nos escuchamos. Eso es. Raúl Romero Rulo, muchísimas gracias. Una semana más y Chato, la batuta es tuya. Despídete como solo tú sabes hacerlo.
0: Aquí cada vez que me toca despedirme tengo que, que decir más tocho de al final. O sea, es que dentro de poco esto va a parecer, no sé, vamos.
1: La semana que viene tu despedida empieza por en un lugar de la
0: Mancha. No te digo más. Bien, so, antes de irme solo diré, voy a decir una cosa más: que, que las 100 naciones del Imperio pesa caigan sobre ti. <risa> Huele a envidia, huele a envidia, huele, huele, huele a envidia. En fin, bueno. Estaba verde vez. antes.
3: cuando ha puesto la cam, estaba verde, verde de envidia.
2: No sé Te odio.
0: Si Te odio. En fin, pues eso. Que ya me despido de todos los escuchantes. Pero, pero antes vamos a recordar, como siempre, las vías de contacto. Buscarnos por revista FSGamer y Level Up en Facebook, Twitter, Google Plus. Y YouTube, donde además de darle al like para ayudar a crecer, pues dejáis vuestros comentarios para que nosotros recabemos y los digamos aquí y quede todo como mucho más bonito, ¿no? También estamos en Ask, buscándonos por Podcast Level Up. Además también tenemos nuestro canal de Telegram, donde poder estar al día en todos tus dispositivos y para que nos lleves contigo en tu bolsillo. Una forma de poder portarnos a todas partes. Y bueno, eh, antes de nada y de terminar, quiero recordar que esta semana hemos empezado un especial 30 años de The Legend of Zelda, que va a contar también con su propio monográfico en el programa de radio, en Level Up. Y además, desde aquí os invitamos a todos a que nos dejéis vuestro, en, en nuestro Facebook vuestros mejores momentos jugando a la saga protagonizada por Link, bueno, vuestros mejores momentos jugando o cualquier tipo de anécdota relacionada con la saga. Nosotros los vamos a recopilar y los publicaremos en un artículo en fsgamer.com. No dejes de visitar la página web que es, ya lo he dicho, fsgamer.com y también la página web del Fan Series que es fanansseriousgamefestival.com Y para terminar, ronda de eh, Twitter personales, que son arroba raul romhim, alfonso comezaje, arroba corma barra baja 20 gambo 23, arroba aimar barra baja zikilin arroba bau barra baja er, bauer y
1: arroba Antonio Santo. Y me voy a beber agua yo también. <risa> Hay que ver qué bien. Cada día, bueno, cada semana lo haces mejor. Me ¿Es que que, agua, ¿cómo, no? te, ¿Cómo te cunden los estudios, querido Raúl? En fin. Y por mi parte, que, que, queridos escuchantes Muchísimas gracias Una semana más Y la semana que viene volveremos eh, Probablemente con ese especial 30 aniversario de Legend of Zelda Si no me equivoco Y esperamos que bueno estéis todos pendientes Y escuchando, como no eh, pues Un nuevo programa de, de Level Up Que esto al fin y al cabo si, si existe es por y para vosotros Nos escuchamos dentro de siete días Adiós a todos